0: Et dans les ténèbres du chaos, ils tuèrent. Ils purent ainsi la l'ennemi. Les dieux oublièrent le secret de l'acier et le laissèrent sur le soin de Bataille. Et c'est nous qui l'avons trouvé.
1: Fight for them! And die for their sins!
2: Hey, salut les aventurières et les héros, et bienvenue à un nouvel épisode du podcast vous Êtes Le Héros. Alors là, c'est quelque chose de tout nouveau, on fait une table ronde des chevaliers. Hein Fred, ça va mec Oui, alors, salut,
3: ça va Xav, merci, de, c'est sympa de se retrouver, on tente un nouveau concept, et c'est vrai qu'aujourd'hui on est content, on fait quelque chose de nouveau fait quelque chose qu'on qu a envie de faire depuis longtemps et surtout aujourd'hui on rencontre, on retrouve deux de nos acolytes qui sont Fabien, qui vous avait beaucoup manqué sur le podcast.
0: Oui bonjour à tous, ouais, ça, je suis content d'être là. Ça me change des idées, et puis c'est vrai que ça, ça faisait vraiment longtemps. Je ne sais plus quand c'est ma dernière apparition au micro, mais... Ouh là, ça, okay. bien, ça va
2: faire un bail. Ça ouais. va faire... Euh... Antahue, je crois, pour... Euh... Bon. Mon Dieu, ne me dis pas que c'était Piranha, quand même. On a fait bah, quelque chose. Il bon, y,
0: y a eu Mona, l'interview de Mona, mais après, je sais... Mais quand j'ai participé avec vous, avec vous deux, je ne sais plus quand. Peut-être le jeu qu'on a fait le JDR, là, donc... Ça, on a ah crois. oui, Halloween. Halloween. Ouais. Oui. Yes. C ça.
3: Et bah oui, c'est bah ouais. ça. En parlant d'Halloween et de JDR, on a une thématique aujourd'hui dans notre table ronde et on a invité notre master préféré, <rire> Jean
2: ouais, Salut Jean-Michel
4: ouais, Salut toute la bande, bah, toujours avec plaisir de venir discuter avec vous. Surtout ici, on, a, on va avoir un sujet passionnant, je pense.
2: Il ouais, y a quoi dire en plus. Hein. Et puis voilà, donc, euh, comme c'était le principe de, de cette table ronde, c'était d'inviter nos Patreons. Et
5: euh, puis on va commencer par Étienne. Salut Étienne alors bonjour à toute l'équipe et bonjour à tous les invités. Euh, je suis votre podcast depuis assez longtemps et aujourd'hui je suis content de participer enfin en direct à l'une de vos émissions. Bah ouais, ça, bah ça oui, ça fait plaisir,
3: on est vraiment content de toujours retrouver. Donc il y a Étienne avec nous et aussi euh, Simon.
6: Tout le monde, merci d'inviter à ça, je suis vraiment content d'être là. C'est une très bonne idée que vous avez eue. Ah, bah oui, et
3: puis merci. Et puis en plus, on a, ton petit accent québécois, ça va mettre un peu de couleur à notre podcast. On adore, <rire> on adore, on adore les échanges qu'on avait par écrit. Et là, c'est vraiment très sympa de t'avoir aussi. Et donc, merci Simon de jouer le jeu.
6: Quoi. Je serai quelques jurons québécois là. Le... Ah, enfin, ah, super.
7: <rire> et puis, nous avons aussi Dorn. Salut Ludo, comment ça va? Salut tout le monde, merci à vous de m'inviter. Franchement, ça me fait super plaisir. C'est pareil, je vous écoute depuis très longtemps. Des fois, je réécoute des podcasts et tout. Donc, ça me fait vraiment plaisir de vous avoir, de parler avec vous sur un sujet qui, que j'aime bien aussi. Donc, voilà.
2: Ah bah, ça nous fait plaisir de t'avoir cette table ronde. Hein.
7: Bah,
3: merci à vous. Bah non, bah ouais. merci à vous les héros. Et donc, le, on a un dernier héros qui nous, qui nous accompagne,
1: qui est l'Orkéad. Salut l'Orkéad. Salut à tous. Alors, vous pouvez m'appeler Julien, hein, c'est pour votre prénom. Euh, donc, bah, très heureux de vous retrouver. Euh, ça fait d'ailleurs bizarre, comme je vous disais, hein, de vous parler enfin en direct, puisque ça fait six mois quand même que je vous écoute euh, assidûment. Et puis très heureux de retrouver aussi les autres Patreons. Bah oui, merci
3: à vous. C'est vrai que nous, c'est un peu tout nouveau pour nous et la, et la table ronde aussi. Et c'est vrai qu'on parle de, 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 aux invités, mais on n'a toujours pas parlé du sujet. Est-ce que tu nous fais une présentation, vous avez Du sujet ah Oui,
2: écoutez, je crois que c'est parti. Hein, on est tous ensemble, tous là autour de cette table. Donc, euh, mes chevaliers, allez, c'est parti. Alors, justement, le sujet de cette première table ronde, ça va être le thème d'entre le livre-jeu et le jeu de rôle. Alors, justement, qu'est-ce que ça veut dire Comment on va le traiter eh ben, On peut se poser déjà la question, hein, c'est comment le livre-jeu peut-il évoluer pour satisfaire ceux qui recherchent des éléments du jeu de rôle et comment le jeu de rôle peut développer une aventure pour un joueur solo qui désire jouer sans groupe. Qu'on soit introverti ou extraverti, hein, joueur ou maître du jeu, justement, discutons de ces deux passions qui sont plus proches que l'on le croit, en fait. Autour de cette table, je voudrais savoir, déjà, euh, on sait que Jean-Michel, bien sûr, toi, tu es maître du jeu, et tu lis aussi des, des livres-jeux. Euh, Fred et, et Fabien, Fabien qui est young padawan, hein, de maître du jeu que vous avez découvert à travers le podcast. Et euh, voilà, je voudrais continuer, bien sûr, par vous tous, savoir un petit peu votre expérience. Donc, Étienne, dis-nous, toi, ton expérience dans les deux domaines.
5: Alors, il est vrai que bah, j'ai eu l'occasion de jouer à des différents jeux, jeux de rôle, mais euh, c'est vrai que les deux passions sont assez liées parce que les joueurs ou maîtres du jeu étaient eux-mêmes de grands fans de livres dont vous êtes le héros. C'est vrai, ça. Je dirais oui, même absolument. que la transition s'est faite. Et Je pense que beaucoup ont vécu cette transition un peu par accident. C'est-à-dire que voilà, j'ai acheté des livres dont vous êtes le héros et un jour, euh, j'achète un opus de l'œil noir. Et ce n'était pas un livre dont vous êtes le héros, mais un scénario <rire> de jeu de rôle. <rire> et, et, et je ne sais pas si certains ont connu cette méprise parce que ces, scén ces scénarios de jeu de rôle de l'œil noir paraissaient en folio junior euh, sous la forme de livre dont vous êtes le héros. Et bah, du coup, j'ai vu ce que c'était qu'un scénario de jeu de rôle. Je me suis acheté la boîte de l'œil noir et c'est comme ça que j'ai commencé à pratiquer le jeu de rôle.
3: Ah bah C'est ah bah. sympa. C'est vraiment les livres dont vous êtes l'héros qui t'ont mené au jeu de rôle parce qu'en fait, c'était presque trop pris sur la sur la couverture et sinon, tu ne serais
5: peut-être pas allé faire le jeu de rôle. C'est vraiment marrant. Ça aurait que... bon, fini par arriver. Oui. Mais là, du coup, ben les premiers joueurs que j'ai ralliés étaient eux-mêmes au lycée des grands lecteurs de livres dont vous êtes le héros. Et plus tard, à l'université, j'ai eu l'occasion de jouer à d'autres jeux de rôle. Mais euh, c'était toujours avec des joueurs ou des maîtres du jeu qui avaient cette passion des livres dont vous êtes
4: le héros mmh. Donc, bah, en fait, je hein, crois hein, que c'est une... une question de génération, hein, parce que je pense que... Enfin, pour moi, ça s'est passé exactement de la même façon, hein, effectivement. Euh... Donc, c'est via
2: le... Via l'œil noir, 2, en fait. Oui, via ouais. l'œil noir. Hein. Ah oui, Okay. en fait c'est le livre jeu solo qui vous a amené vers le vers le jeu de rôle et non l'inverse ouais. euh, justement...
4: en fait vraiment enfin, oui, comme tu disais Fred il y avait un peu un aspect tromperie je pense hein. <rire> euh, on voyait les boîtes et on se disait c'est quoi et on pensait que c'était des un, un livre dont vous êtes le héros particulier quoi. on voyait que c'était une grosse boîte mais on, mm. moi moi, quand j'ai acheté l'œil noir j'avais absolument aucune idée de ce que c'est puis, en plus dans l'œil noir il y avait quand même un scénario solo au départ enfin, il y avait un livre dont vous êtes le héros à l'intérieur pour expliquer euh, les règles D'ailleurs,
5: à l'œil noir, il y avait plusieurs euh, livres et certains étaient des livres dont vous êtes le héros classique, euh, avec euh, les paragraphes et les renvois de paragraphes, et d'autres étaient des scénarios de jeux de rôle. Mais euh, de l'extérieur... On ne pouvait pas les distinguer à de l'extérieur. Surtout
4: qu'on n'avait façon... pas une idée claire de ce que c'était le jeu de rôle. Quoi. Donc à cette époque-là... On
2: va en profiter de toute façon parce que cela ça, ça nous amènera aussi à un autre jeu de rôle, hein, qui sont bien sûr les épées de légende. Donc, on verra les terres de légende aussi, on va en discuter. Et je continue pour savoir un petit peu l'initiation pour tous. Et toi, Simon, dis-nous, alors toi, c'était quel domaine qui t'a un peu initié le, le premier, soit le jeu de rôle ou le livre-jeu? Euh, C'est exactement
6: la même chose Étienne <rire> et Jean-Michel. C'est le, le piège qu'a eu tout le monde, quoi. <rire> ouais, J'avais un de mes amis qui avait, qui était deux ans plus vieux que moi. Puis, euh, lui, il avait acheté des des, des, des scénarios de l'œil noir. Puis, il nous faisait jouer des campagnes, ben, des, campagnes des, des, des parties de l'œil noir, finalement. Puis, euh, c'était très, très, très basique. C'est euh, vraiment des initiations. Puis, par après, on, euh, on a migré tranquillement vers euh, Donjons et Dragons. Puis, <rire> après ça, on, on a fait, euh, avec un petit groupe là, de mes amis, on a fait beaucoup, beaucoup de jeux de rôle là, sur plusieurs années. Mais dans nos premières parties de Donjons et Dragons, c'était carrément des livres dont vous êtes les héros. on, les, on les, visualisait ou en les conceptualisait comme des mmh. livres dans The Player. Ah,
3: C'est ouais, super, mais donc ça va être trois personnes qui ont exactement
7: la même expérience, je ne m'y attendais pas du tout, hein, comme quoi... Euh... Et, euh, et toi, Ludo Je suis un petit peu l'incru du groupe, parce que euh, en fait, les, les jeux de rôle, j'en ai jamais fait, en fait. Je, que les livres jeux, en fait, qui étaient initiés par... Euh, C'est mon frère qui me, les a, qui me les a présentés, et puis après j'étais dedans euh, pas très longtemps, et puis je me suis remis euh, récemment, quoi. n'ai pas... À l'époque, j'y jouais un petit peu, mais ce n'était pas non plus euh, la folie. Quoi. Ah donc, plus, euh, à... plus maintenant que je commence à m'y remettre, quoi, en fait. Ah, ah c'est sympa. Jouer. Et il euh, y a eu une raison pour... Est-ce que tu as eu des enfants Ou c'était revenu parce que tu avais envie de... Non, mais en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que bah, j'ai fait des vides greniers. Je recherchais des jeux vidéo comme ça. Et puis, euh, je suis tombé sur les lits de, dont vous êtes héros. Je me suis dit, tiens, je vais en prendre quelques-uns. Et puis, c'est comme ça que la, la collection a commencé. Quoi, et, euh, et puis après, je suis allé rechercher ceux qui étaient chez mes parents. Et puis ça a commencé comme ça, je les ai, je les ai entassés au début, puis après j'ai commencé à les lire quoi, avec vos podcasts, ça m'a donné envie de... Ah bah, oh, bah attends, ça c'est un, un super compliment que tu le
3: fais, <rire> si on t'a donné envie de lire les aventures, franchement le, le contrat il est rempli nous, c'est... Bah
7: non, c'est vrai que ça m'a vraiment donné envie de, de les faire, de les mettre quoi, Et là j'en fais pas mal en ce moment. Donc. Ah bah super bah.
2: Et est aller... On est en train de donner des, 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 des idées à Jean-Michel pour le prochain Halloween, je pense qu'il va nous créer. En fait, le culte, ça va être les Patreons, quoi, qui commencent <rire> à nous suivre. Et... Non, l'œil noir, les
3: cultistes de l'œil noir, ça va être... Les cultistes de l'œil noir, ça sonne bien. En plus. Et, et l'orchéane toi, tu as une expérience ou
1: pas et Alors, moi, pareil, sans aucune surprise, hein, ça a commencé par les livres dont Vous êtes le héros en co 1 ensuite l'œil noir, même presque oh, c'est ce que tout le monde... <rire> tout le monde, c'est pas... pas possible, j'aurais jamais cru voilà. que c'était à ce point-là. Franchement, donc... je suis
2: vraiment étonné hein. ouais, ouais mm -hmm. donc,
1: j'avais bah, maîtrisé des parties d'œil noir euh, bah, quand j'étais gamin, quoi, quand j'étais en 6ième 5 cinquième. Ensuite, passage au jeu de rôle, en commençant alors par euh, l'heroic fantasy en tant que joueur. Et puis, euh, en tant que maître du jeu, alors, plus récemment, c'était en 2009, où j'étais devenu MJ Octulu. Ah okay. euh, Voilà, euh, spécialisé dans, dans les horreurs indicibles et innommables. Euh, et puis, donc, je suis revenu au livre « Dont vous êtes le héros » à partir de 2018, euh, pareil bah en fait en, en voulant les récupérer et puis reconstituer ma collection voilà et donc en cherchant des infos en fait un, un petit peu au hasard sur la taverne des aventuriers la bibliothèque des aventuriers et puis des infos sur euh, l'histoire des livres jeux je suis tombé donc sur votre podcast
3: bah, super Ouais, On content. bah, est contents, c'est bien parce qu'il y, y a des personnes qui sont venues au,
2: au livre du Téreau plus tard, donc euh, c'est une super nouvelle.
7: Ouais.
2: C'est génial, ouais.
7: Ah,
0: c'est
2: marrant, cette expérience. Et puis, Fabien, toi, c'était... Euh, en avais entendu parler, mais c'était un peu avec nous, c'est ça Alors, hein, Surtout euh... via, via l'initiation Piranha.
0: Oui, oui, voilà. C'est grâce à Piranha, mais en fait, quand je vous entends, j'ai un souvenir de, de découverte dans un film, en fait, c'est marrant, dans un film d'horreur, dans Freddy 3, en fait, dans Les Griffes du Cauchemar, il y a un oui. des adolescents... Qui fait une partie de, de jeu de rôle. Bon, il se fait tuer, hein, le pauvre, hein, mais voilà. Donc, c'est mais c'est le magicien. Voilà, le, le magicien. magicien qui... Voilà, ouais. avec des lunettes, ouais. là, un jeune, un jeune ado à lunettes. Et en fait, c'est le premier souvenir que j'ai par rapport à ça. Et après, bon, ça a été euh, Piranha. Alors, je lisais, voilà, mais je lisais sans, en fait, pour moi, à la base, le jeu de rôle, je croyais que c'était une histoire, en fait, tout chez lui, je sais pas trop. Et c'est vrai que. Mais le, que le seul
2: initiation... oh, pardon, excuse-moi, mais j'ai l'impression que t'es le seul au monde d'où l'initiation au jeu de rôle et les griffes de la nuit, Freddy.
0: Oui. Bah, je cas. sais pas, mais
4: c'est vrai bah, que Après, il ouais, y, y a certainement des, des gens qui ont découvert le jeu de rôle via euh, IT l'extraterrestre, et puis dans, dans la génération actuelle, il faudra voir le nombre de gens qui, dans 20 ans, diront j'ai découvert le jeu de rôle grâce à Stranger Things. Ah, oui, sûr. Stranger, Stranger Things.
0: Mais, mais je me souviens vraiment de ce petit de, de, de cet ado -là, donc dans, donc dans, parce qu'il jouait au jeu de rôle justement la nuit pour pas dormir et pour échapper à Freddy voilà.
3: d'accord bah, je vois qu'il qu y a des thématiques qui se retrouvent l'œil noir a un succès fulgurant j'aurais pas cru euh, donc on a aussi parlé de Donjons et Dragons et que tu lui, forcément qui est un, un des jeux de rôle avec lequel tout le monde a commencé et maintenant, on peut peut-être rentrer un peu plus de, profondément dans le sujet et voir en fait qui ce qui s'est fait déjà un peu dans cette tentative d'allier le, le jeu de rôle et, le, et, le, et les, les livres-jeux. Oui, euh, Lorcan, tu, tu euh, as une expérience sur Piranha, c'est ça tu...
1: Oui, c'est ça qui était amusant, c'est que. Euh j'avais eu quelques épisodes de Piranha 5 cinq, cinq numéros et j'avais eu la même impression que celle dont vous parliez à savoir qu'il fallait lire des reportages horribles avant oui. d'avoir droit enfin à son aventure et donc je me souviens notamment qu'il y avait un reportage sur une petite fille au Bangladesh qui était écrasée lentement sous des décombres oh. on n'arrivait pas à te sortir la pauvre Mayra voilà bon fallait fallait lire ça et ensuite on avait enfin droit de tenter euh, donc la, la pierre de sang euh, mais bon qui était évidemment beaucoup trop dure hein, pour des petits enfants donc euh, ça te redéjait plus en fait, l'idée que se faisaient des journalistes de ce que devaient aimer les enfants que, que de ce que les enfants avaient dans la tête effectivement ah, tu sais <rire> quand tu
2: parles de, de Piranha et surtout cette expérience-là j'ai juste envie de dire Chartreuse <rire> oh la vache <rire> oh, et là voilà, voilà austère et élitiste voilà, austère hey, et... voilà austère oh, deux shots déjà d'un coup cool, là on est mal moi je te suis pas
0: hein. tu les as encore les, <rire> les magazines Julien tu les as
1: et non ça a été, ça a été jeté ah. hélas comme plein d'autres choses par mes parents <rire>
0: Ah, oui, ouais. après oui, on certain. peut les retrouver hein, mais ils sont assez chers hein, mais on peut les retrouver
3: ok oh, c'est super bah oui. c'est bah, voilà. bien, bien, bien de vous, de vous retrouver ouais, a, moi j'ai appris plein de trucs rien que dans l'intro donc voilà euh, est-ce que quelqu'un euh, veut parler des références qui ont déjà tenté de mélanger le jeu de rôle et, euh, et les livres jeux as, toi avais, tu avais mis quelques
2: exemples je crois Xavier dans, sur le oui dossier, oui justement donc oui, exactement Fred, j'ai quelques exemples où je trouve que le livre-jeu et le jeu de rôle se croisent. Alors on en a cité déjà deux, hein, bien sûr, l'œil noir et euh, l'épée de légende. On a aussi les terres de légende. Je trouve qu'il y a aussi les défis et sortilèges hein, de Gilda Sago. On a aussi okay. euh, Stormweavers, qui est assez nouveau, qui, est, qui était sur Kickstarter récemment par Powell euh, Diemski. Euh, qui en gros c'est un énorme livre de jeux de rôle et c'est du jeu de rôle solo, voilà, vous jouez tout seul vous avez tout ce qu'il faut, vous avez le manuel le bestiaire, le, le livre des joueurs et du maître un seul euh, livre, c'est excellent et puis il y a aussi House of Danger euh, de Prospero Hall, House of Danger en fait c'est basé sur les, les livres américains les Choose Your Own Adventure et donc c'est un hybride entre jeu de plateau, jeu de cartes, euh, jeu de rôle et ça peut jouer bien sûr en groupe ou en solo euh, que d'ailleurs on a pu faire il y a, y a un, un an à peu près, hein, Fred et Fabien, vous vous souvenez, on a fait ça en stream Oui, oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Donc voilà, c'est un peu des exemples comme ça, si vous avez des exemples, bien sûr, n'hésitez pas. Euh, mais voilà, donc moi en tout cas, c'était vraiment euh, l'épée de légende, c'est là, en lisant ça, je me suis ok, là je m'y crois, mais euh, défi et sortilage aussi. Hein. Euh, je trouve que Gilda Sago, là-dessus, il a fait un, un boulot monstre excellent qui a aujourd'hui, je trouve, une excellente série euh, de Folio
3: quelqu'un les connaît bien, les défis sortilèges ou les épées de légende, non vous, vous les avez fait
6: peut-être Je connais quand même beaucoup les épées de légende.
3: Ah oui Tu, tu, tu trouves que ça répond à cette définition-là de quelque chose d'intermédiaire, hybride entre le jeu de rôle et le livre-jeu
6: Oui, mais surtout le, le, le fait que dans le fond, quand tu commences, tu peux choisir entre un, deux, trois ou quatre personnages. Oui, classe de tu perso. Peux, tu peux suivre tes, tes personnages euh, sur, les cinq, sur les cinq livres. Donc, tu concernes les, tu concernes les points d'expérience, tu, euh, tu conserves les, les équipements, les armes et tout ça. Donc, ça c'est très bien. Puis, euh, pour pour une petite note un peu plus personnelle, euh, c'est ça avec mes amis, euh, il existe d'abord cinq livres et puis de légende. Puis, il existe cinq livres, ils ont remis en un volume, mais avant ça se faisait en cinq livres, euh, à, euh, terre de légende. Dans c'est un système de jeu, de rôle, mais avec un, une couverture dont vous êtes le héros. Puis un de mes amis les avait tous achetés. Puis euh, ce qu'il faisait, dans le fond, c'est qu'il nous, nous faisait jouer des livres euh, des défis fantastiques, mais il les adaptait euh, dans le fond, dans le système de Terre de Légende. Donc on jouait à Terre de Légende, sauf qu'on jouait, disons, le Marais des scorpions ou euh, la Forêt de la Médiction, puis euh, il nous faisait faire des aventures, il nous faisait faire des aventures comme ça.
2: Oh C'est un champion qui est, ouais, qui est impressionnant via un peu son... Euh, sa possibilité en fait de d'être de, l'antagoniste euh, d'être le héros ou même d'être un peu neutre hein. c'est un livre jeu qui est euh, qui est construit d'une façon vraiment intéressante pour l'expérience jeu de rôle solo je trouve vraiment oh très bien euh, c'est vrai, euh...
4: vrai que les terres de légende euh, à l'époque c'était aussi euh, enfin, voilà, un peu comme l'œil noir hein, euh, quelque chose qui était facilement accessible et pas cher et donc ça permettait aussi euh, puis ils avaient aussi publié les terres de légende comme des livres dont vous êtes le héros comme ça donc si on voulait jouer à ce jeu de rôle là ça... Euh, ça fonctionnait bien aussi. C'était une bonne porte d'entrée. Enfin, moi, j'ai fait les deux. Hein. J'ai fait l'œil noir et puis j'ai fait les terres de légende en tant que meneur de jeu. Enfin, quand j'avais ça remonte, quoi. je ne vais pas me dater, mais ça remonte à ça. Mais euh, moi, moi, je pense que ce qui est pas mal aussi euh, dans, dans les liens, c'était, les... je trouve que c'est sympa quand dans les jeux de rôle, ils mettent, euh, ils mettent euh, justement une introduction à l'univers via un petit scénario euh, de Livre dans Z, le héros. On donnait l'exemple, dans le noir, et l'ont fait, mais ce n'est pas le seul jeu de rôle qu'ils l'ont fait. qu'il a fait. Euh, moi, ouais, je que c'est C'était euh, quoi C'était euh, 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 oui, ouais, des flammes Oui, flammes. Ça, voilà. ouais. bon, enfin, ils ont fait une série Alone Against The, et puis c'est contre les... Le Vendigo. Que... Ouais. Et c'est sympa euh... parce que c'est vrai que ça permet de découvrir l'univers et ça donne une idée aussi de comment... Euh... Oui, c'est ça, de l'ambiance de l'univers de, de jeu pour ceux qui ne connaissent pas. Euh... Enfin, moi, j'ai toujours trouvé ça assez sympa. Euh... Euh, bon, c'est vrai que parfois, dans les jeux de rôle, ils mettent, un... ils mettent une, une, une sorte de fausse conversation qui est supposée... Enfin, c'est toujours le fameux problème comment expliquer un jeu de rôle à quelqu'un qui n'a jamais fait de jeu de rôle. Mmh. Mais alors, parfois, souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent un dialogue avec euh, tel joueur dit euh, « mon magicien avance », et puis fait comme ça. Bon, c'est sympa pour aussi montrer comment ça peut fonctionner en tant que joueur, quoi. mais pour l'univers, ça peut être bien. Enfin, euh, moi, moi, je suis assez, assez pour ça, d'avoir un, un, un petit ouais. passage, « que dans êtes le héros », pour expliquer euh, euh, en quoi consiste l'univers auquel on va jouer. Hein. Encore, encore une fois, là, je parle plus pour des débutants, mais bon... Mm. Tu veux, rajouter...
2: Cas, tu... Ouais, tu veux, tu veux oui, rajouter quelque après, chose, chose là-dessus ouais. Je
1: voulais justement rebondir sur ce que disait Jean-Michel, l'explication d'une partie de jeu de rôle. Selon la légende, hein, c'est comme ça que Jackson et Livingstone sont censés avoir inventé le concept euh, de, euh, des livres dont vous êtes le héros. Ils voulaient écrire une sorte de petit mode d'emploi pour présenter une partie de Donjons et Dragons. Et ils ont commencé à écrire, bon, supposez que votre personnage est dans un couloir, vous pouvez ouvrir la porte, admettons, vous trouvez des monstres derrière, ou vous continuez dans le couloir. Et à un moment, ils se sont dit, Mais bah, au fait, on pourrait continuer à écrire beaucoup plus que ça. Et, euh, et là, on tient, on tient un peu plus qu'un jeu de rôle solo. Et ils ont déjà fait une sorte de, de premier croisement entre les, les livres à choix multiples, mais sans règles particulières, et puis en important des règles de jeu de rôle issus de Donjon et Dragon, mais ultra simplifié
3: mmh. mmh. ah, C'est intéressant ouais. tout ça. Ouais. Ouais. Je suis étonné que donc, personne, euh, personne a lu le, les défis sortilèges de Gidnas Sago, euh, Cocorico, un auteur français dans les, dans les, dans les livres d'Ottawa et en, on, personne n'a testé. Hein. Moi, c'est dommage. Et moi, j'aurais juste une question pour ceux qui ont joué à l'œil noir et donc euh, aux épées légendes. Est-ce que les règles étaient euh, adaptées au jeu solo Est-ce que c'était bien fait C'était complexe C'était euh, trop simple C'était euh, quoi votre ressenti à l'époque
6: pour les pour les livres épées de légende c'était c'était carrément des livres dont vous êtes le héros là, fait que ça c'était assez simple pour ce qui était de terres de légende qui était le système en tant que tel c'était un, un peu comme un, un donjon et dragon mais assez assez de base finalement là, euh, beaucoup moins de sortilèges pour euh, pour les pour les magiciens ou pour les les, ah oui. les autres les autres très fait que c'était un système mais euh, je dirais plus euh, plus, plus de base de plus pour l'initiation
3: oui c'est pour l'initiation en fait vous avez commencé avec ça donc c'est vrai que je pense que les règles étaient faites aussi pour les, les débutants
5: entre guillemets les règles, simple. les règles étaient assez simples d'accord les règles étaient assez simples c'est juste pour dire qu'en fait beaucoup on a commencé par l'œil noir c'est la base mais c'est quand même un jeu qui reste assez simple et ensuite je pense que beaucoup ont eu envie d'aller vers des jeux plus complexes et sont passés à d'autres choses donc l'œil noir c'était un point de départ mais qu'il s'agissait aussi de dépasser
2: je voulais poser la question justement, Ludo, comme toi tu t'es tu remis un peu dedans et disons qu'on est, on est bien plus tard, les systèmes de jeu de rôle ont bien évolué, on est passé par d'autres techniques et je voulais avoir un peu ton expérience en tant que joueur solo via les différents systèmes et les règles des, des livres-jeux. Qu'est-ce que, qu qui est pour toi, brille ou ce qui sort un peu de l'ordinaire quand tu, quand tu lis la collection des livres dont vous êtes le héros
7: bah, euh, moi ce que ce que j'aime bien c'est quand les, les livres sont pas trop euh, compliqués sont, sont jouables parce que tu fais des défis fantastiques euh, certains euh, si t'as pas 12 en habileté ou euh, un perso bien bien à fond euh, c'est mort tu peux tu peux même pas aller euh, <rire> tu peux pas aller super loin dans l'aventure quoi donc par exemple ouais, si se... euh, c'est c'est super abordable tu peux avoir un perso normal euh, après si tu suis l'aventure parce que si tu démarres par exemple au tome 26 ou 27 euh, ça va être compliqué aussi quoi oui, euh...
2: justement, je voulais parler un petit peu d'un de, des livres. Moi, c'était un peu une, une partie de mon initiation, mais bien sûr, c'est les, les loups solitaires hein, de Joe Dever, Gary Chalk, qui était cette grande immersion. Et euh, je crois que le moment où j'ai vraiment commencé à mettre un pied dans le monde du, du jeu de rôle, via le jeu solo, c'est quand euh, je lis, euh, donc, bien sûr, le deuxième tome à La Traversée Infernale, et on me dit euh, garde ta feuille de personnage. Et, euh, et là je, je me suis dit ok en, en gros je suis en train de vivre ce concept d'une nouvelle campagne ah, un nouveau scénario, une nouvelle session de jeux de rôle autour d'une table avec bien sûr euh, Joe Dever derrière son, son écran de MJ quoi, qui va me balancer tous ces
7: qui leur carisent un solitaire c'est que tu, tu, tu ramasses plein d'objets qui ne te servent à rien à part les, jeux, les objets spéciaux mais le reste ça ne te, <rire> te sert pas à grand chose quoi. Ouais, en
2: fait, ça, ça aide à... Joe Dever, il arrive à créer cette immersion dans, dans le monde, hein, comme comme AMG fait. Hein. C'est chaque objet. Euh, et après, il faut faire attention de ne pas briser cette méta-narrative. -na C'est pas parce qu'il y a un objet qui est là que forcément, il va avoir une utilité. On peut mettre plein de choses. C'est juste parce que on vit dans un monde vivant. On vit dans un monde où il y a des choses, il y a des gens qui passent par là. Donc forcément, il y a du vécu autour de nous. Et en effet, euh, Lou Solitaire arrive à faire ça euh, vraiment très bien. Pendant que je trouve une série qui fait un peu le contraire... Euh, ceux qui l'ont lu, hein, ça serait Lou Ardent, où là, on sent vraiment le, la, la mécanique, excusez-moi du ouais. terme, mais la mécanique pétée, en fait, hein, de ouais, Herbie, ouais. Qui, euh, qui nous montre bien que chaque chose a un intérêt technique à la réussite de l'aventure.
7: Bah là, tu as juste envie de lire le livre parce que c'est tellement compliqué. Euh, franchement, euh... Enfin, moi, j'ai abandonné. Il ne que... <rire> ah, faut pas, il ne faut, il faut, il faut, faut pas. Non, non, mais je veux dire, j'ai lu euh, les quatre, mais je <rire> n'ai pas fait les, les règles, les règles lancer les deux. Oh, oh, mon Dieu, Dieu. Justement, justement, là, on parlait des règles,
3: donc dans ce débat entre le livre-jeu et le jeu de rôle, en fait, le, le principe, c'est de savoir quand on joue tout solo et qu'on suit une histoire, qu'est-ce qu'on recherche On recherche, on, recherche euh, on, appelait, on appelait ça la machine à imaginaire. Est-ce qu'on veut des règles simples qui nous emportent dans l'action et qui nous… Euh, Lesquelles en fait tout roule et on n'a pas besoin de vraiment de garde-fous, ou bien on veut quelque chose de très complexe avec justement des règles très strictes qui font qu'on ne peut pas déborder. Et donc, vous là par rapport à ces deux univers, qu'est-ce que vous pensez qui marcherait le plus Je crois que tu avais, avais quelques pistes toi, Xav, aussi
0: là-dessus.
2: Ouais, voilà, voilà. Est-ce que, est -ce que on veut, comme on parlait, c'est parfait du que tu parles de ça, mais voilà, les, les règles ardues, est-ce qu'on veut quelque chose pour affrontir plus le côté technique du jeu, ou est-ce qu'on veut justement des règles un peu comme la nouvelle version de Drogens et Dragon qui sont plus simples pour favoriser euh, les, l'immersion narrative alors des exemples je trouve qui sont très bien là-dessus c'est Dungeon World Dungeon World limite absolument la, la technique pour se concentrer sur sur le monde d'ailleurs ce sont les personnages qui créent le monde euh, on a bien sûr le Call of Cthulhu de Chaosium je trouve qui réduit un peu l'importance et qui profite de, enfin qui fait un peu l'inverse excusez-moi je veux dire qu'elle profite de ses règles pour euh, approfondir le scénario le script donc il y a vraiment ce côté technique important par exemple des jets de santé mentale euh, on a la cinquième édition là comme je disais Dungeon et Dragon on a Star Wars intéressant, je trouve les deux versions de Star Wars, la, la très connue de Descartes, hein, l'édition la, la, D6 qui euh, je trouve son alter ego c'est vraiment l'édition de Fantasy Flight qui fait tout le contraire vraiment intéressant et puis euh, et puis en dernier je trouve qu'on a aussi toute cette nouvelle mode un peu de, des jeux qui sortent par Kickstarter qui qui ont certains des règles incroyables tout simples ou des choses tout con on lance 2D euh, si vous faites en dessous de votre score c'est réussi ouais, c'est ce euh, que j'allais dire parce
4: que les, les jeux du, voilà. le, tu vas te faire trucider là, parce que les jeux que tu cites euh, enfin Dungeon et Dragons 5 e je suis d'accord que par rapport à Pathfinder ils ont simplifié mais ça reste encore des règles très complexes par rapport à d'autres jeux qui sortent pour maintenant ça Donjons et Dragons. Ouais, 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 c'est euh... complexe, Par rapport à des jeux narrativistes aussi, ou des jeux qui sont où, il y a, où le jeu a moins d'importance, etc. Enfin, ça reste très... Euh... Bon, alors, bon, maintenant, je suis d'accord que si ce que tu voulais dire, c'est euh, Donjon Donjons et Dragons 5 édition est plus simple que Pathfinder, bah, on est, est, ce qu est bien d'accord.
2: Mais... En, en fait, ce que je veux dire là-dessus, juste pour à, à approfondir, hein, c'est en gros, ce que fait la 5 édition, c'est Donjons et Dragons. C'est toujours très complexe, surtout comme initiation, je trouve, maître du jeu, Donjons et Dragons, c'est très difficile. Hein. Il y a beaucoup de choses à connaître à savoir mais ce qu'a fait cette cinquième édition c'est qu'ils ont allégé en gardant un peu ce, ce côté traditionnel qu'ils ont de la, la feuille d'aventure mais on sent tout de suite qu'il y a une, un gros approfondi. en fait on sent qu'ils ont ouvert la, la cave et qu'ils ont sorti tout ce qu'ils ont hein, Jean-Michel de, de leur collection quoi, toutes ces aventures tous ces donjons qu'ils ont depuis l'époque de Gary Gagax
4: ouais mais ce qui est marrant c'est parce qu'ils ont envoyé ils ont envoyé à plein de gens des gens de jeu ils leur ont demandé euh, est-ce que vous estimez que ce qu'on a fait très donjon et dragon représente la quintessence de donjon et dragon et les gens devaient scorer à quel point c'est donjon et dragonien c'est assez marrant comme principe euh, <rire> parce que c'est quoi l'essence de donjon et dragon quoi mais ouais en fait euh, juste enfin euh, la, la conversation avance tellement vite. En, en, tellement vite en fait en fait moi j'ai joué à des filles et sortilèges je, je l'avais lu à l'époque hein. j'en avais lu en tout cas certains donc pour dire parce que fred disait personne l'a fait mais euh, c'est parce que j'essayais de me replacer, le problème c'est que j'avais quoi, 11-12 ans et c'était lié à la question que vous posiez sur la difficulté des règles hein. euh, en fait moi quand je suis arrivé des livres dans être le héros et que j'étais confronté à ces jeux qui proposaient des transitions vers le jeu de rôle euh, je comprenais pas trop à quoi j'avais à faire en fait. Hein. C'était, euh, je trouvais que l'explication était pas super claire quand t'as pas, euh, euh, quand t'as jamais fait de jeu de rôle et quand t'as pas de meneur pour t'initier. C'est vraiment quand j'ai eu un meneur pour m'initier, quand je suis allé dans un club de jeu de rôle que j'ai compris. Ah mais en fait c'était ça que j'étais supposé faire. On est dans une époque très différente à l'heure actuelle où on a tous accès à, accès à des actual plays, ou des live plays qu'on peut aller écouter sur YouTube. Mais à l'époque, moi je, moi je lisais ça. Euh, la première fois que j'ai ouvert euh, L'Œil Noir ou Terre de Légende ou tout ça, je me dis mais c'est quoi ce machin, je comprends, <rire> encore une fois j'avais 11 ans, quoi donc forcément ouais. c'était, euh... mais alors euh, le souvenir que j'ai moi de, de, de défier sortilège je sais que j'ai pas aimé en fait, hein. euh, je comprenais pas le système de règles, je trouvais que le système pour associer d'autres joueurs avec soi c'était enfin j'ai je... enfin, pas un bon retour à donner, maintenant, maintenant il faudrait peut-être que je réessaye à l'heure actuelle, peut-être que maintenant je comprendrais mieux ce que je suis supposé faire, mais je trouvais ça bizarre de dire... si, si mon souvenir sont bons, parce que ça remonte forcément à, à des plombes euh, il fallait lire le paragraphe et puis laisser les autres intervenir quoi, mais euh, je trouvais ça bizarre en fait hein, et pas très euh... enfin je suis pas sûr il faudrait que je réessaye mais mon impression comme ça mon souvenir que j'en ai c'est que ça ça fonctionnait pas bien en fait ça, 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 oui ça c'était m... trop... Ouais, trop rigide
2: mais euh, ouais justement au rebondir là-dessus sur les règles Ludo j'aime bien tu, tu évoques justement cette rapidité moi je suis fan de ça en fait c'est d'avoir un système en fait un peu sur le vif où on peut jouer immédiatement on est dans son est de complexité on a évoqué euh, le, le, le contraire hein, qui était loup Ardent là-dessus qui est euh, super complexe on, on peut s'y perdre facilement et puis je trouve après il y a un peu ces versions euh, qui se métamorphosent hein, Fred comme on a fait donc les, les maîtres du, du destin c'est ça hein, euh, donc ces deux volumes qu'on a fait ensemble j'ai tendance à oublier le, le nom des collections qui sont euh, abominables et, euh, mais il y avait ce croisement du dungeon crawler là-dessus bien sûr avec le papier euh, Quadrillé, hein Fred, tu te souviens de ça Alors, Je voulais oui, citer un bien autre bien, exemple. Dungeons,
1: ouais, ouais vas-y, Leur dis Oui, une autre série que je viens d'essayer, c'est Les Terres Fabuleuses, Fabled Lands, ah, David Morris et Jamie Thompson. Donc, c'était une tentative de croisement intéressante parce que c'est une série de livres où il n'y a aucune quête principale, en fait. Là, on se rapproche plus d'un jeu de rôle, il n'y a pas de mission à accomplir. Euh, en fait, c'est uniquement euh, une totale liberté de mouvement du personnage euh, à travers un pays. Donc, il peut traverser tous les lieux qu'il veut et surtout, évidemment, il peut aller à venir autant de fois qu'il le souhaite. Donc, il peut revenir une douzaine de fois euh, au même endroit, bon, même si ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. Euh, et j'avoue que ça m'a un peu déconcerté parce que sans but final, en fait, on a l'impression que notre objectif, ça se résume à renforcer notre personnage, ben, comme dans un jeu de rôle classique, hein, le booster pour pouvoir aller explorer des contrées plus dangereuses, pour accumuler plus d'argent, acheter encore plus d'objets magiques et renforcer encore. Et à la fin, on se dit, mais au fait, je fais, je fais tout ça pour quoi Dans quel but Et donc, j'avais l'impression de jouer une sorte de monopoly d'heroic fantasy où au lieu d'acheter des rues, ben, j'achetais des compétences et des objets magiques, mais ça devenait une fin en soi. Et c'est ça qui est un petit peu dommage, c'est que là, on perdait l'aspect narrativiste au profit de l'aspect, euh, euh, justement ludiste et euh, simulationniste. Alors c'était une tentative très intéressante parce qu'il y avait quand même une douzaine de volumes qui représentaient chacun un pays et puis qui communiquaient entre eux non pas par euh, par une continuité d'intrigue mais simplement du fait qu'on changeait de livre au moment où on traversait les frontières d'un nouveau pays. Par exemple quand on quitte le Golnir dans le livre 2, ben, on peut soit traverser la frontière vers les grandes Ste et là on va vers le livre 4, soit au contraire embarquer dans le livre 3 dans l'océan violet. Donc c'était une très belle idée mais malheureusement alors peut-être parce que je m'attendais trop à voir des livres jeux classiques avec une mission et, et un but j'ai eu l'impression de tourner en rond <rire> ou d'être sur une sorte de jeu ah, de plateau oui. à déplacer mon pion mais sans trop savoir pourquoi
3: <rire> oui c'est un peu dommage oui ouais. Et vous, et vous, les autres auditeurs, les lecteurs, Ludo ou Simon ou Etienne, vous avez euh, des préférences Est-ce que vous préférez euh, des règles simples ou avec, euh, où l'histoire coule tout seul, où vous êtes très très peu dirigé où vous avez besoin de quelque chose de très technique pour euh, pour pas être dans le flou et, Ou bien, quelle était, quel était votre meilleure expérience euh, euh, narrative, on va dire, avec les livres jeux ou les jeux de rôle Qu'est-ce qui vous a plu
7: disons
5: qu'il ne faut pas que les règles soient trop simples non plus il faut quand même qu'il y ait un peu cet aspect jeu un peu ce suspense quand on en dés. ce fait que tout n'est pas réussi d'avance mais voilà il ne faut pas non plus que le système prenne le pas sur l'intérêt du jeu comme ouais, c'est le cas dans les Loups ardents où le système devient tellement complexe qu'il embride l'immersion
7: ouais. <rire> un jeu que j'ai ai ai bien aimé là, récemment c'est Mario Scorpion je, je trouve que le système est intéressant là. On va de, de clairière en clairière. Et puis, si on a fait l'endroit, le, euh, on, passe, on passe cet endroit. Quoi. Je trouve ça vraiment bien fait quoi, pour un, un défi fantastique.
2: C'est un peu un plaisir. monde ouvert. En fait, on retrouve ce système aussi dans euh, la grande menace des robots où, en fait, on avance du... dans des zones. On
5: peut explorer
2: ces du zones. Fait... Oui
5: C'est les Jackson-US. Ouais. Ouais,
2: Jackson U.S. c'est de là. Ouais, ouais, D'ailleurs, lui, je trouve a vraiment ouais. créé ce, ce cette, euh, comment dire, ce, cette, ce mécanisme de, de jeu de rôle en livre papier qui marche très bien. Quand on explore un lieu, un endroit, on peut faire des rencontres et c'est là qu'on évolue, bien sûr, tout en suivant pour pas se retrouver dans ce problème hein, qu'on a cité. C'est il euh, y a, comme tu disais, le En fait, c'est qu'on on perd le script en fait. On ne sait plus ce qu'il y a comme aventure. C'est très important de garder ce fil rouge et on peut faire s'y On voit ça beaucoup dans les jeux vidéo, bac à sable, hein, les sandbox ça soit du Skyrim ou ce que vous voulez un hein, euh, Horizon les choses comme ça plus modernes on peut facilement si on fait trop de mini quêtes oui. on explore oui. trop le paysage on se dit au final mais qu'est-ce qu'on fout là qu'est-ce oui. qu'on fait et on trouve ce problème aussi dans, dans le jeu de rôle quoi. enfin pardon je veux dire dans le dans le livre jeu qui sont qui sont assez modernes il y en a un qui s'appelle Destiny Quest ils ne sont pas traduits en français, ils sont en anglais, mais c'est un énorme pavé de 800 pages qui est un monde ouvert. Il y a bien sûr une quête, mais on peut vraiment dire euh, je m'en fous de la quête, je vais faire que des sous-quêtes, je vais me balader dans l'univers. L'écrivain a vraiment rendu cet aspect possible. Mais euh, je trouve que c'est là où on peut facilement certains d'entre nous qui aiment bien une narrative qui évolue, on peut facilement un peu se fatiguer en fait, de la lecture. On se dit finalement qu'est-ce que je fais Je m'ennuie. On arrive plus rapidement à ce pic d'ennui que si on suivait la, la quête, bien sûr, qui nous intéresse.
5: Justement, ce que j'appréciais dans les jeux de rôle après avoir lu les livres jeux, sous la, la, la dimension en plus des jeux de rôle c'est qu'ils permettaient beaucoup plus de liberté. Euh, là, oui, on n'était pas corseté par euh, trois choix en fin de paragraphe, mais on pouvait vraiment faire ce qu'on voulait. Et euh, c'est cette dimension en plus que j'apprécie dans les jeux de rôle, même si euh, effectivement, si ça se réduit à, à faire des jeux bac à sable, ça perd aussi de son intérêt. Euh, il faut qu'il y ait un, aussi un intérêt narratif et une quête à, à suivre.
3: Bah oui, faut il ait, faut qu'il y ait une histoire. Et toi, Simon ou Fabien, vous en pensez quoi Vous préférez quoi comme type d'histoire
0: Bon, moi, je veux des règles simples. Et avec des dés à six faces, pas plus.
3: <rire> oui, bon, ça comme ça, c'est
0: <rire> Vraiment pas plus. Hein. Et
3: ben, sais,
2: les, des, un... les, dés, les dés devant, ça fait peur au début. Mais après, oh, c'est comme les autres. Hein. Attendez, il oh. y, y a un super système pour ceux qui veulent s'initier et qui ont justement peut-être cette peur comme Fabien vient de l'évoquer qui, qui est super. Comme exemple, Fabien, tu as le système Caltrop. Le système Caltrop, c'est basé que sur les D4 à quatre faces. C'est tout. Les <rire> fameuses petites pyramides. C'est un système très, très simple. Hein. En gros, on a un niveau de skills euh, de compétences, si on a trois, on balance 3D euh, de 4, il faut juste réussir à avoir au-delà de, de la difficulté. On retrouve aussi un petit peu ce système euh, similaire avec le, euh, avec un bien sûr pas un D4, mais dans le, le jeu de rôle de, de loup solitaire, mais celui de chez Cubicle euh, 7. Oui, Donc euh, voilà, bien sûr, d'où vient notre expérience, c'est juste au nombre de dés que l'on jette euh, avec des modificateurs. Après, bien sûr, on a le système de l'appel de Toulouse, hein, Jean-Michel. Hein. Allez,
4: on va aller faire des pourcentages. des 100. Ouais le ouais, les pourcentages, c'est assez intuitif, c'est aussi une des forces quand même de, enfin, intuitif, parce qu'on a tous appris des pourcentages à l'école, quoi. Mais... C'est, c'est vrai que c'est plus simple. Enfin, moi, je trouve que le pourcentage, finalement, ça, ça reste assez, assez simple par rapport à d'autres systèmes de jeu. C'est souvent les systèmes de jeu avec des dés spécifiques, avec des symboles dessus. Moi, je trouve que les, que je trouve les plus compliqués, enfin, ou les moins, euh... les moins intuitifs, mais.
2: Et je sens que tu viens, de... tu viens de parler de, T évoques fate, j'imagine, quand tu parles oui, de ça. Oui, c'est ça.
3: Oui, oui, oui. Par exemple, ouais. Et toi, Simon, t'as pas entendu. D'ailleurs, est-ce qu'au Québec, vous avez eu les choses un aventure, Vous les avez eu la plupart aussi Avec des règles très simples Est-ce que tu les as
6: connues Non, je ne les ai pas connues. Peut-être qu'il y en a eu, mais je ne les, je les connaissais pas. Euh, pour répondre à la question, euh, moi, personnellement, avec mon groupe de joueurs, là, euh, les jeux de rôle ont les, les règles assez minimes. Euh, c'est assez minimal. C'est pas qu'on ne veut pas les, les, les maîtriser, c'est qu'on on, on expériment sur la narrativité l'histoire, on, on, on se réunit autour d'une table, puis on, on, euh, on, on se raconte un peu l'histoire en commun. C'est sûr qu'il y a une dualité un peu entre le, le maître de jeu et les joueurs. Il y a une certaine confrontation un peu, mais souvent, ça va arriver qu'on comprend que le maître de jeu veut nous envoyer à tel endroit, mais il va quand même, même si ça nous désavantage, juste pour faire avancer l'histoire. Parce que c'est intéressant comme ça. Euh, J'ai d'autres amis joueurs que c'est l'inverse leur but c'est de, de se monter un personnage là puis d'utiliser de, chacune des subtilités des règles là, pour avoir le personnage le plus puissant ça, ça, ça personnellement ça nous intéresse pas <rire> euh, pour ce qui est des pour ce qui est des jeux des livres dans les héros moi personnellement je préfère euh, des livres plus simples avec des règles euh, ben, je, je veux le je, je fais je lance jamais les combats je fais jamais les combats ah oui. euh, ça m'intéresse pas vraiment dès que je les passe puis je, je serais très à l'aise avec un système, un des livres dont vous êtes le héros, aucun combat, à la limite aucun jet de dé, seulement des choix. Ah euh, oui, euh, s'il était, était bâti pour ça. Donc, euh, donc euh, tu sais, chaque, chacun un peu son. Euh, chacun un peu là, comment, il, comment il voit ça et c'est quoi ses préférences. Mais euh, moi, je, je préférais un, un jeu de. un livre dont vous êtes le héros avec plus de choix, plus de possibilités, un petit peu moins de technique en arrière.
3: Ah oui, c'est intéressant. Quelqu'un veut rajouter quelque chose soit sur la complexité ou la simplicité des règles Oui. Alors...
7: Sinon, euh, s'il si y en a qui viennent pas se prendre la tête aussi euh, pour jeter les dés tout ça, il y a une application pas mal, Libre, dont vous êtes le héros. Et puis tu crées ta feuille de personnage, tu appuies sur euh, machin, tu jettes les dés, tu appuies sur l'écran, puis ça jette les dés, tu mets l'ennemi, les, les objets que tu as dans ton application, tout ça. Donc c'est pas mal ça, je trouve, aussi. Ça ça Ouais, voilà,
4: ouais. Tu, ouais, tu, tu parlais des choose your own adventure, mais en fait, y a, en disant qu'il y a moins de règles, mais en fait, il y a, il a pas de règles dans les choose, adven choose your own adventure. C'est oui, juste. c'est euh, simple, c'est simple choix, Ouais, ouais c'est simple choix, ouais. Je me souviens aussi quand j'étais gamin et que je suis allé dans un pays anglophone et que je suis tombé dessus. J'ai dit, ah tiens, ça a l'air d'être un livre dans vous êtes le héros. Ouais. Puis je me mets à lire et j'étais, mais je dois pas lancer de dés, c'est quoi cette histoire?
2: <rire> <Je rire> tu <et> avais <rire> une à deux pages de texte, une illustration au moins pour chaque choix. Et puis voilà, quoi. Hein, tu choisis ton, ton chemin. Et puis, euh, ce qui était sympa du choose your adventure, c'est un peu, tu tournes le livre à l'envers, et puis, comme on a évoqué, hein, on a l'arborescence
4: des choix. Donc, tu as carrément la triche à l'arrière, tu as ta soluce. Ça, où est-ce que tu veux te diriger Donc, par exemple, récemment, parce qu'on est en train de faire sur la passerelle jeu de rôle, euh, Donjon et Dragon en a sorti, là, qui s'appelle Endless Quest, avec il euh, y en a 4 ou 5, avec chaque fois une classe de perso euh, différente. Euh, moi j'ai fait euh, celui sur le euh, c'était un et dans le monde de, je suis plus sûr dans la classe de perso mais en tout cas c'est dans le monde de Ravenloft. Euh, on avait discuté à un moment avec avec euh, Xavier de faire un épisode à deux dessus. Euh. Ah bah ben voilà ouais. au point qu'il avait acheté le il avait acheté le livre mais on l'a pas encore enregistré donc euh, si vous la recelez c'est peut-être qu'on l'enregistrera un jour. Mais euh, ouais, c'est sympa moi je trouve c'est c'est bien. Hein. C'est vrai que la seule façon dont tu peux mourir c'est de faire le mauvais choix quoi. Donc en gros, tu dois tu dois recommencer euh, suffisamment de fois pour trouver le bon parcours de choix à faire dans le bouquin c'est ça, le... ça la seule sent,
2: règle le... ouais, et puis on sent vraiment l'initiation en fait, au, au, au jeu de rôle les livre jeu hein, tous les deux c'est très allégé très très simple, en fait on apprend un petit peu ce, ce système euh, qui bien sûr euh, peut s'élaborer beaucoup plus dans, dans les livres qu'on qu lit de la collection Folio, il hein, y en a surtout là-dessus c'est les choix les mécaniques de jeu qui changent mais ouais, ouais les NES Quest c'est sympa en fait qu'on choisit un livre pour la classe en fait on, que l'on veut jouer donc ça
4: c'est une super idée je trouve Puis il y a des parents qui nous écoutent enfin euh, mon fils de 10 ans euh, le livres dans êtes le héros il a encore un peu du mal hein, parfois bon je l'ai un peu initié au jeu de rôle donc ça c'est vrai parce que c'est moi qui gère les règles Et puis des livres dans êtes le héros on a fait où c'était moi qui qui faisait les règles, en gros, qui <rire> lui expliquait comment faire les. Enfin, je le lisais avec lui, on faisait les combats ensemble. Oui, Mais bien par bien. contre, le endless adventure, je lui ai mis en main, il l'a lu tout seul et il a adoré. Hein. C'est vachement plus facile. Quoi. Super,
1: ouais, super. tu voulais peut-être ajouter quelque chose tout à l'heure, non Oui, à propos des règles, je pense que, enfin, on est à peu près tous d'accord sur le fait qu'elles sont là pour faciliter l'immersion. Donc, euh, elles sont, notamment en jeu de rôle, enfin, en tant que MJ, j'ai beaucoup simplifié les règles parce que je m'en servais en somme quand j'estimais que on pouvait trancher quelque chose que par le hasard. Que donc, ce serait partiel de la part du maître de, de décider qu'il se passe telle chose plutôt que telle autre. Mais par exemple... « Bon, je disais à mes joueurs, on est des adultes, donc si vous trouvez pas, par exemple, la solution d'une enquête, ne me dites pas, je fais un jet d'intelligence et hop, ça y est, j'ai trouvé oui. !» <rire> Ça, oui. ça me paraissait un petit peu limité. Donc, euh, je voulais prolonger un petit peu ça, donc euh, avec une vraie réflexion et puis, et puis euh, augmenter la, la qualité des personnages de chacun. Et côté règles, pour avoir fait récemment euh, quelques parties d'Oeil noir solo, les règles étaient plus compliquées que celles des livres dont vous êtes néo-classiques, mais sans réelle nécessité. notamment, les combats, je trouve, étaient très répétitifs et très longs. Euh, donc, là encore, ça a plus pour effet, finalement, de casser l'aventure et puis de casser l'immersion le, le, dans l'histoire que de la facilité. Dans ce cas-là, il ne faut pas devenir, évidemment, esclave des règles. Oui, c'est une très bonne formule,
3: pas devenir esclave des règles. Et c'est vrai que nous, on s'était rendu compte que quand on veut faire une aventure solo, et comme il y en a beaucoup qui l'ont dit, dit, en fait, à un moment, on a eu besoin d'un maître du jeu. Donc là, si on veut faire le, le bon mix entre euh, le jeu de rôle et euh, le livre jeu solo ou euh, jeu de rôle solo, et en fait, il faut se passer de, il faut se passer du maître du jeu, il faut se passer du basteur. Et comment on peut faire pour se passer euh, d'un maître du jeu, d'un garde-fou, de, justement de ce côté euh, impartial Je sais pas, est-ce que vous, quelqu'un, va intervenir sur ce sur ce sujet-là Savoir -ce, quelles ont été vos expériences de jeu Ou par quel mécanisme un auteur peut trouver des, euh, des règles qui s'imposent par eux-mêmes euh,
4: aux joueurs quoi il y a des jeux de rôle euh, solo mais je je connais pas bien le système mais, euh, où en fait c'est un sorte de c'est plutôt sur des formes de journaux intimes que tu dois rédiger, donc ça existe hein, vraiment des jeux de rôle que tu es supposé jouer tout seul mais euh, honnêtement j'en j'en ai jamais fait moi-même euh, par contre ce que ce qui une autre étape intermédiaire qui se situe un peu ailleurs c'est euh, les jeux qui sont conçus pour être un meneur de jeu un joueur hein, comme euh, Call of Cthulhu One on One. donc euh, qui est un système simplifié qui permet de, de jouer avec un meneur et un et un joueur que j'ai que j'ai testé qui est assez sympa donc évidemment en gros c'est un continuum hein, sur lequel on peut se situer alors il y a, y a toutes des choses qui ont été proposées en faites
3: moi par exemple je vois on se dit souvent le master le master on va dire master ce qu'on dit en de en de rôle, du maître du jeu c'est vrai qu'il est souvent un regard de fou ou bien aussi il peut éviter des, des morts euh, des on va dire idiots à ses joueurs mais aussi aussi il est garant de la triche et en fait, nous, par exemple, la dernière histoire qu'on a fait avec euh, Xavier, on était un peu euh, surpris, c'est la créature venue du chaos où il y a un système anti-triche qui est fait par euh, par, euh, par l'auteur qui fonctionne très bien. Et a, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un qui est derrière votre dos. Son système a été bien pensé. Et en fait, le, moi, quand je pense à, à un jeu de rôle solo, et je pense en fait à des mécanismes comme ça qui font que quoi qu'il se passe, en fait, le lecteur ne pourra pas s'en affranchir. Et je ne sais pas donc si vous, dans, votre, dans vos expériences de lecture, vous avez découvert des choses comme ça, euh, en fait, des, des mécanismes qui marchent tout seuls, sans intervention, et en fait qui fonctionnent très bien et qui font appel en plus un peu à l'intelligence du lecteur. Et euh, voilà, je voulais juste savoir si vous, vous connaissez des, des choses qui fonctionnent ou, ou si vous avez des exemples de, de choses qui fonctionnent
7: à ce niveau-là. Voilà. Par, par exemple, tu as les livres dont vous êtes héros ou faut si tu n'as pas trouvé le, le bon objet, il va te renvoyer par exemple 20 paragraphes euh, au-dessus et si tu l'as pas trouvé, ben, tu ne le sais pas en fait. Quand tu arrives au paragraphe, euh, qu'il faut ajouter 20 ou soustraire 20 quoi, par exemple. Quoi. Ouais. Ça c'est oui, pour, pour, tu, tu peux pas tricher là. Non, tu ne peux pas
3: tricher. Ouais, c'est Michaelis qui a mis en place, oui, euh, Steve Jackson. Oui, voilà.
2: ouais, ça, ça c'est quand c'est bien écrit. On, on trouve ça, on trouve ce, ce côté de Steve Jackson qui nous renvoie. En fait, ce n'est pas la fin de l'aventure. On trouve d'autres écrivains qui nous disent bah, si tu pas trouvé la clé, tu n'as pas ce qu'il faut, c'est fini, quoi. game over. Là, je me dis, mais si l'expérience est ratée parce que dans l'immersion, notre personnage est toujours là ok, peut-être on n'arrive pas à ouvrir cette fameuse porte ou l'obstacle qui est en face de nous, on n'arrive pas à le, le, le vaincre, mais cela ne veut pas dire que c'est la fin de l'aventure. Et bien sûr, la, la créature venue du chaos nous propose justement de tourner en rond ou carrément de recommencer une nouvelle partie. Ça, hélas, là, c'est l'échec. Mais euh, ouais. et, euh, ouais. en fait, je me rends compte, en gros, c'est un peu le One True Path avec le système anti-triche. Et c'est très difficile de trouver le, le juste milieu. Fred, comme, tu, comme on en parlait, hein, justement, cette question, c'est le MJ. Est-ce qu'on peut surprendre, est-ce qu'on peut garder un peu cette révélation de l'aventure sans gâcher le, le, où se dirige l'histoire Et euh, certains livres-jeux, je trouve, font ça bien, pendant que d'autres, c'est un peu, peu l'échec, comme je disais. Tu as l'obstacle, tu n'as pas de clé, on recommence à lire. Hein. Je dis, mince. mince. Est-ce <rire> qu'on peut pas me renvoyer ou me donner un indice au lieu de me dire que c'est fini, ce qui est dommage
0: Tu as certains livres, il faut que tu trouves le paragraphe toi-même, en fait. Je me souviens, je n'ai pas de titre en tête, hein, mais je sais que ouais, ouais, ouais. j'ai aussi... Euh, C'est dans l'épreuve des champions aussi qu'on doit trouver des petites clés, je crois, je ne sais plus, des clés en or. Des anneaux plus, en or. Ouais, des anneaux en or, voilà, et si tu n'as pas le bon nombre, euh, tu as perdu, quoi.
7: Bah, dans donc, le solitaire, euh... tu as plein d'énimes aussi, comme ça. Euh, Ils disent, par exemple, combien il y avait de gardes à tel endroit, euh, donc... Euh... Ouais, <rire> Okay, il faut que tu trouves le, le paragraphe, euh, à quelle discipline Kyle euh, et le commandeur Kyle euh, de quel niveau, ça, il faut trouver le paragraphe. Quoi. Donc, euh, Tu peux être bloqué à certains moments aussi, comme ça. Mm -hmm.
2: C'est là où je trouve que les versions de, de Hinkle, de, de Sorcellerie, hein, de Steve Jackson, ont fait quelque chose d'assez bien foutu, c'est qu'ils permettent justement de continuer ta quête et de continuer à fouiller, de trouver des objets que ça soit pour, pour, euh, par exemple dans le carré pour arriver à sortir de la ville hein, au nord, ou, euh, ou ça soit pour résoudre en fait les objectifs secondaires, et ce système en fait de renvoyer un peu dans la ville aussi ça permet justement de vivre d'autres expériences donc on peut vraiment approfondir l le, le, le vécu de l'aventure un peu ce que notre personnage ait pu faire et, mais, mais voilà on, ça, on voit que c'est quelque chose d'un peu plus moderne et je me dis est-ce que plutôt on est dans une époque qui se concentre un peu plus sur la facilité ou comment dire de donner un, un, un challenge un défi en fait une difficulté euh, et, mais après de, de donner un peu la solution juste derrière pour pas frustrer le lecteur où je trouve qu'il y, qu y a quand même une, dizaine, une vingtaine d'années euh, dans les années 90 même on, comme on dit certains livres jeux qu'on joue ils sont vraiment difficiles et il n'y a aucune difficulté. Si tu n'as pas réussi, tant pis. Par exemple, Fred, tu l'as dit, hein, je dirais créature venue du chaos, c'est euh, si vous n'avez pas trouvé l'indice, le, le cryptogramme, vous êtes foutu. Continuez à lire jusqu'à ce que tu le trouves. Qu'est-ce Qu que vous en pensez Est-ce que vous voyez un petit peu cette différence d'époque ou est-ce que vous sentez aujourd'hui que c'est un peu plus. On, on pardonne un peu plus, le peut-être pas le pardonner, mais on, on lui file un peu plus un coup de main
7: au joueur Ouais, de toute façon, ouais, c'est plus... Enfin, à l'époque, les joueurs euh, réclamaient le one-two-pack, alors que maintenant, c'est vrai qu'on est un petit peu plus euh, récalcitrant sur ce genre de système. Quoi. Ils avaient écrit à Steve Jackson, justement, pour, euh, pour que ce soit de plus en plus difficile, quoi. Donc là, euh... ouais,
2: ouais, ouais, je me souviens, a... c'était fou, ça, quand on avait lu ça avec Fred, on se dit « mais mon dieu <rire> ». Et, et, et <rire> En fait, c'est un peu les fanas du, du, euh, du, de la difficulté très élevée. Hein, ça. Disons que ouais, c'est ça, c'est un peu des livres jeux qu'on classe. Oh, T'as l'impression qu'il devrait avoir un système de difficulté écrit à l'arrière, tu sais, sur une échelle de « easy »,« medium » ou « hard ».
4: Mais il y a aussi la, la même chose un peu dans le jeu de rôle, hein, avec euh, les 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 donjons old school, euh, qui étaient des donjons où le meneur de jeu était très euh, confrontationnel, comme ça, enfin euh, dans le sens où son son objectif c'était de créer un donjon qui devait être un challenge pour les joueurs, mais qui devait être quand même équitable. Euh, donc les joueurs devaient avoir une chance d'y arriver, mais ça devait quand même être, voilà, il devait mettre en place une épreuve que, que que les joueurs avaient une chance de pouvoir réussir, mais en même temps qu'il devait être quand même dur. Et puis après, il était l'arbitre comme ça. Cette conception du donjon, et à la fois elle a, elle a vraiment disparu dans les jeux de rôle contemporains. Mais en même temps, il y a aussi tout le mouvement, un mouvement de jeux de rôle old school qui, qui revient vers ça parce que c'est ça, avec ça, ça qu'ils ont grandi et qu'ils aiment bien. Et donc c'est vrai qu'il y a, il y a une catégorie de joueurs dans le jeu de rôle qui aime bien. Voilà, on, on veut être confronté à un donjon qui soit vraiment techniquement difficile, mais si on arrive à le battre, on aura la satisfaction de dire on y est arrivé. C'est, euh, c'est comme jouer Elden Ring dans le jeu vidéo ou voilà, c'est, il y a un public pour ça. Hein. Et donc, voilà, le trouve, moi je dis, on le trouve dans le jeu de, jeu vidéo, dans le livre Dans être le héros, dans le jeu de rôle. Oui, c'est pas, c'est pas pour tout le monde, quoi, mais...
5: Des gens pour qui, euh, jouer, ça représente un challenge.
0: Oh. Je pense que dans les, ouais, années non, 80, Absolument,
1: euh, ouais. dans les années 80, il y avait aussi moins de jeux qu'aujourd'hui et donc on était attentif à la durée de vie du jeu. Donc je pense que augmenter la difficulté, c'était une manière de faire durer auprès du public, euh, soit le livre dont vous êtes le héros, soit même les jeux vidéo, hein, parce que les jeux vidéo d'autrefois étaient beaucoup plus longs. Euh, euh, il fallait y passer 50 heures pour arriver au bout d'une partie. Et je me souviens d'un livre-jeu qui se moquait gentiment des tricheurs. C'était dans la saga du prêtre Jean, oh oui. euh, qui était été scénarisée par Doug Edline. Donc le premier, le, la forteresse de la Mute, où à un moment, on nous dit, bon, est-ce que vous avez une clé de cuivre pour euh, ouvrir cette porte Alors on dit, aurait pas de problème, je triche il ah, n'y a pas de clé de cuivre dans cet ouvrage donc le paragraphe nous dit c'est pas très bien ce que vous avez fait là, puis, Parce que c'est pas très malin d'avoir acheté un livre qui vous a coûté de l'argent pour tricher toute votre vie, donc ah, re retournez est... au premier paragraphe et faites amende honorable ah, <rire> oui, fait oui. la...
2: <rire> la méta qui n'hésite vraiment pas à nous insulter même quoi, super <rire> passif agressif <avec les> <rire>
5: Cette façon de se moquer des tricheurs existait aussi dans d'autres séries, comme par exemple euh, les, les chroniques crétoises. Il y avait par exemple un paragraphe où euh, on ne pouvait pas être envoyé, un paragraphe orphelin, mais si on le lisait, c'était écrit euh, « honte à vous » pour avoir lu ce paragraphe où euh, on ne vous a pas invité à venir. Puis vous ramassiez une grosse euh, perte de, de point oui, ça, points d'honneur.
1: Oui, c'est ça, <rire> 15 points de honte. Ouais. 15 points de honte, oui. 15 points de <rire> honte.
6: Dans Sorcellerie, je pense qu'on pouvait choisir, des... proposer une liste de sorts qu'on pouvait utiliser. Oui. Puis là, si on en prenait un, il peut nous dire euh, ah ben désolé, euh, c'est impossible que vous puissiez utiliser ce sort là, vous ne l'avez pas. Donc, euh, il y avait des, euh, <rire> des faux sorts. Il y avait
5: des faux. Ouais, écoute, écoutez, 5 points d'endurance, les, ouais, les mauvais sorts. Euh, ouais, chose, ça
2: c'était une bonne punition et en plus euh, surtout que Steve Jackson nous l'a bien dit dans les règles hein, qu'il y a des sorts il faut les apprendre ne revenez pas au livre de sorts hein. vous êtes supposé être un, un mage de haut niveau expérimenté, hein, un vétéran donc ça ça marche bien dans la narrative et en effet nous on est là, euh, on balance 30 sorts à connaître et j'imagine le joueur de Donjons et Dragons dit oh là t'es un sorcier, euh, regarde le livre une heure et c'est fini après tu le verras plus de la partie c'est fini, et je, dis, ah, je peux prendre des notes non non tu, tu tises ta tête Allez. donc en effet c'est ce qu'avait fait Steve Jackson et quand, quand on y joue la première fois je quand on l'a tous fait, au bout d'un moment, on se dit zap, zar, merde, c'était lequel déjà ah, Je sais plus. Mais c'est tellement facile de tricher, non Vous trouvez pas C'est tellement facile de
3: D'où l'importance d'avoir un maître du jeu, c'est ce qu'on disait. Mmh. Mais alors, que, comment, on, comment on peut mettre intégrer des mécanismes qui, pour que le, jeu, le lecteur euh, s'autorégule, entre guillemets, ou que les règles soient tellement bien faites, ou le système bien fait, qu'en fin de compte, il n'ait pas l'opportunité de tricher Parce que c'est vrai qu'on l'a bien vu, un maître du jeu, c'est important, ne serait-ce que pour guider pour des fois arbitrer les choix, il faut comme diriger les joueurs vers le vers le but qui est l'histoire. Si les joueurs, ils, si le si le master il a fait un scénar dans la ville et que les joueurs veulent visiter la forêt, bah je me pense qu'il est bien embêté. Vous voyez, donc c'est vrai que un maître du jeu c'est très important. Moi je sais qu'on nous rigolait avec Xavier entre les les maîtres du jeu bienveillants, un peu trop parfois les les maîtres du jeu qui font tuer qui tuent tous leurs tous leurs joueurs à chaque partie. Entre les deux il y a tout le spectre, Et c'est vrai que quand on fait un jeu drôle on a du mal à à imaginer un scénario sans mettre du jeu et c'est vrai que dans les livres on voit qu'ils arrivent à le faire de temps en temps à nous à nous diriger euh, parce que c'est bien fait comme bon, je reprends Steve Jackson mais c'est vrai que moi j'aurais bien aimé savoir si vous qu'est-ce qui pourrait marcher est-ce qu'on peut vraiment s'affranchir du maître du jeu si à la fin ça va pas devenir de la triche tout simplement
2: Ouais, il y a une méthode qui est assez bien faite euh, pour ceux qui ont lu ardent. Hein. Vous avez vu, Brennan en fait nous propose des sorts qui permettent de ressusciter. et En fait, il nous donne des options en se disant :« Je sais que vous pouvez tricher, mais moi j'ai intégré donc à la narrative en fait ces sorts qui vous permettent de ressusciter, de revenir en arrière, d'utiliser le temps. » Et j'ai trouvé que c'était une bonne technique. Euh, de diplomatie en fait entre le livre-jeu et le lecteur qui dit en gros euh, triche pas parce que j'ai créé quelque chose pour que tu évites à, à tricher et euh, je vous admets des fois et, et ça je voulais en parler vite fait avec vous des fois quand on lit un livre-jeu on est tellement à fond dedans je vous admets moi j'oublie de marquer une page quand je prends des choix difficiles je me dis merde je, je sais plus quel était mon précédent numéro de paragraphe non. Et je suis foutu, quoi. Tu sais, je suis obligé de, de feuilleter le livre jusqu'à ce que je me dise Ah, je me souviens de cette illustration, mais bon, j'avais lu une heure de plus, quoi
4: juste pour Fred il existe toute une catégorie euh, enfin, peut-être que tu n'as jamais eu l'expérience mais euh, de jeux de rôle qui s'appellent des jeux de rôle narratifs ou par définition un jeu de rôle narratif c'est une catégorie de jeux de rôle où il n'y a pas de meneur de jeu donc euh, je veux dire non seulement c'est fait ça existe mais en plus euh, je veux dire c'est assez populaire à l'heure actuelle hein. euh, ah, comme Fiasco tu veux dire des choses bah, comme ouais, ça ouais, tu, oui c'est ça Fiasco ouais. est totalement ouais. exemplaire de ce style là hein, et ça marche très bien hein, Fiasco moi je fais il faut, il faut suivre les règles et on, on passe enfin voilà, et... en fait mais... en fait le, le problème de la triche c'est un vrai faux c'est un faux problème pour moi enfin pour, pourquoi est-ce que c'est important d'empêcher les gens de tricher en fait les gens qui trichent enfin bon comme on l'a dit quand on faisait dans êtes le héros moi non plus hein, dans les combats je trichais sans arrêt hein. en fait en fait je trouve que les dans êtes le héros qui se foutent de notre gueule parce qu'on triche et ils... c'est n'importe quoi en fait moi bon, c'est une blague quoi je le prends comme une blague mais je pense qu'on a enfin pour moi c'est normal qu'on triche en fait si le jeu te permet de tricher c'est normal que tu triches et une partie de, de, de en fait moi je suis en et pas avec mes joueurs trichent ou pas. Si, si un de mes joueurs, euh, à l'appel de Cthulhu, lance un dé et qui ment sur, sur, sur le résultat qu'il fait, euh ce que j'en sais moi et en plus il y a tout le problème inverse hein le meneur de jeu qui ment sur les résultats que lui fait au dé avec derrière l'écran en fait ah, euh, ça, de... ouais,
2: pour le scénario ça ça <rire> se comprend encore tu joues sur la narrative le spectacle c'est ouais, bah,
4: attendez là. alors c'est ok pour le meneur de jeu de tricher mais c'est pas ok pour les joueurs de tricher c'est quoi cette histoire là mec <rire> mais non c'est pour c'est pour mettre en perspective que ce que dit Fred n'a rien dauto évident en fait hein. moi moi une des raisons c'est que j'ai pas d'écran hein. donc mes joueurs voient mes résultats donc ils savent que je peux pas tricher avec mes dés puisqu'ils voient tout à fait les jets que je fais quoi mais euh... Voilà, hein, tout le monde est différent. Je trouve fait. que
2: la, la, la réussite, en fait, c'est qu'on n'ait pas envie de tricher, tellement que le jeu nous intéresse, sachant que nos, nos échecs, euh, je reprends encore Joe Daver hein. Joe Daver qui arrive rien que le fait qu'on n'ait pas ce pouvoir de Kai qu'on n'arrive pas à parler aux animaux qu'on n'arrive pas à grimper qu'on n'arrive pas à être discret ne veut pas dire que c'est la fin de l'aventure ouais, mais en fait l'aventure continue et on continue à se balader et en fait on va vivre une différente expérience et c'est la même chose quoi. et je trouve que certains livres-jeux qui arrivent à faire ça ou si on échoue à un combat en fait N'importe quel type de faute ou d'échec ne veut pas dire que c'est la fin, c'est juste que c'est une histoire alternative. Et c'est ça la, 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 la magnifique réussite en fait, d'un écrivain. Je trouve que le joueur n'a pas envie de tricher parce qu'il n'a pas besoin de tricher tellement que l'aventure est unique. Mais c'est un défi très très difficile. Hein. Ça veut dire qu'il faut prévoir bien sûr plein de cheminements différents, mais, mais là, d'où est tout l'intérêt de relire l'œuvre et de vivre vraiment une aventure tellement différente que voilà, on se retrouve dans un podcast à discuter tous les deux de tellement que notre cheminement est différent.
7: Euh, c'est vrai que c'est frustrant quand tu arrives à un endroit et que tu meurs hein, parce que tu n'as pas pris la bonne décision quoi. Euh...
2: ouais c'est la chose la plus insultante je trouve qu'un qu écrivain peut nous faire quand c'est vraiment brusque ça arrive d'un ouais, coup voilà, je crois ouais. que le, le truc Attends, ouais, en en ce qui nous saoule le plus avec Fred vous avez vu dans le podcast c'est qu'on a pris un choix bah, il ne fallait pas le prendre et il n'y ouais, avait ouais, aucun élément révélateur qui nous disait
5: ouais, qu'on allait ouais. mourir comme souvent dans les Livingstone, euh, tu prends à gauche, abattre <rire> Voilà.
7: c'est un peu ça ah, c est... C est... C est con, tu prendre à gauche <rire>
3: <rire> toujours ouais. prendre à gauche. Un
7: Fred. À moi, Fred, je, de moi Fred, je vais, je vais, je vais, vais toujours. À, ouais, moi,
3: je prends toujours à gauche. Toi, tu prends toujours à droite. Comme ça, c'est. Non
7: non.
3: <rire> <rire> non, non. Non, non. <rire> toujours avancer. Ouais. Moi, j'aimerais bien voir le, le retour de Fabien. Que Fabien, il a, il a été maître du jeu quelques fois avec nous. Et quand euh, tu t'es te, senti, toi, Fabien, tu t'es senti. Euh, omniscient omnipotent par les pires crasses déjà
0: pas du tout à l'aise hein. <rire> ouais, ça, ça c'était pas facile hein. mais bon après j'étais content parce que j'ai après euh, j'ai eu beaucoup de retours positifs donc ça ça m'a fait plaisir mais sinon moi à la base euh, j'avais pas envie d'être méchant bon après c'est peut-être un défaut hein, mais ça m'aurait fait euh, en étant maître du jeu ça m'aurait fait mal au cœur si je vous aurais fait si vous, vos personnages ils auraient été morts donc je pas aimé. Oui. Donc surtout pour ma pour ma première partie. Hein, donc euh, voilà. Après, euh, bah oui voilà non non franchement euh... après euh, je pense que tu vois, par rapport à la triche on est peut-être plus tenté de tricher quand on est tout seul pour jouer. Tu vois et quand on est à plusieurs, euh, moi je ressens pas l'envie de tricher. Tu vois on les livre c'est vrai que moi c'est pareil hein, les dés je m'en fous. Mais quand on est à plusieurs non, non là j'ai vraiment pas envie de tricher je vais vraiment le faire à la loyale. Donc... Euh... Mais sinon, alors, maître du jeu, non, moi, je n'ai pas envie d'être méchant. Moi, à la base. Euh... Bah, après, c'est normal, hein, il faut, faut qu'il y ait des pièges, hein, mais. Mais pas ne pas être. Je ne vois pas l'intérêt d'un maître du jeu de faire mourir les ah, oui, aventuriers. Pas. Je ne vois... Je vois vraiment pas l'intérêt, donc euh, je ne comprends pas. Je comprends pas.
3: Bah, moi, ouais, je le
0: vois,
5: si... Hmm. si les aventuriers se comportent imprudemment, euh, font les cons, euh, le maître du jeu ne peut pas non plus tout arranger. Il oui, les... faut, de... faut aussi qu'il y ait un risque. Euh... Euh, jouer, c'est aussi euh, accepter de, de perdre.
7: Vous avez pris à droite, dommage, c'est la fin de l'aventure. Ça y est, voilà. <rire> et Simon, tu
3: veux rajouter quelque chose que Tu parlais quelque chose de très intéressant euh, que vous étiez, vous étiez joueur, mais aussi un peu master en même temps, et que s'il si, fait vraiment que le maître du jeu s'impose pour, euh, pour suivre ses choix. Euh...
6: Dans, dans les parties qu'on fait, le, 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 le maître de jeu. Euh, une place un peu un peu moins grande dans le fond là il sort un peu de garde un peu de garde fou ça c'est notre c'est c'est notre style nous. finalement là, on, on fait des parties à chaque Halloween là, depuis peut-être une vingtaine d'années ah super c'est des c'est des parties one shot puis là c'est là qu'on c'est là qu'on se lâche plus un peu c'est là qu'on se laisse aller puis que là on tue nos personnages parce que c'est certain que si tu fais une campagne es, qui est supposée durer une vingtaine de, de séances puis qu'à la partie 3, ben euh, la moitié du groupe est mort bon c'est un petit peu plate là c'est sûr que là euh, ça revient à quest ce qu'on fait avec les dés est-ce qu'on les montre, est-ce qu'on les montre pas est-ce qu'on <rire> triche, triche un petit peu en mettant moins de jet de dés il bon, ben, y a moins de chances que finalement le, le maître de jeu se mette dans le pétrin et soit obligé de, de mentir ou de tuer ses joueurs c'est pour ça qu'on réduit les jet de dés un peu au minimum dans notre groupe ah, ben ouais, euh, c'est de... comme, comme ça que nous on le joue un petit peu sauf que ça, ça fait en sorte que mettons pour un livre dont vous êtes le héros, euh, si on veut euh, avoir une trajectoire là où ce que finalement il n'y a pas trop de de, de, de décès ou euh, ça ferait ça ferait un livre qui pourrait être assez épais finalement où ce que chacun des choix peut mener vers une, une alternative ou une sous quête. Bon ben là, il faudrait que faudrait que le livre soit assez épais parce que faudrait qu'il y ait toute une arborescence de choix finalement. Euh, le, le livre pas pas choix est un peu plus dirigiste, je trouve là, pour un livre dont vous êtes le héros sinon on se trouverait à avoir un 1000 un 1200 ouais. paragraphes qui serait qui serait très bien là j'adorerais mais euh, peut-être qu'il y a de façon en éditorial c'est ça c'est un peu plus difficile à éditer euh, mais moi je prendrais personnellement des quêtes un peu plus un peu plus simples, mais avec moins de moins de décès puis euh, peut-être un petit peu plus de un peu plus de choix puis Surtout surtout des choix des fois un petit peu moins évidents. Là. Des fois, l'auteur les, les, le, va donner un choix puis là, on sait exactement ou est-ce qu'on devine quel choix il faut prendre, mais euh, je mettrais des, des bons choix qui feraient en sorte qu'on on sent qu'on a une emprise sur le, le scénario. qui fait que si je, je prends le choix A, ça va m'amener à une quête différente que le choix B, mais c'est n'est pas nécessairement le mauvais choix, c'est juste un choix différent. Mm. Finalement.
3: Oui, c'est intéressant, on voit que c'est difficile quand même de, de remplacer le, le maître du jeu. Je vois que vous avez cité pas mal d'exemples, toi Jean-Michel as cité des jeux de rôle, on a cité vous, c'est quoi vos, vos expériences, qu'est-ce qui se rapprocherait le plus de la symbiose entre ces deux univers C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de nous de solitaire, le solitaire c'est un livre de vos étudiants, mais c'est un jeu de rôle aussi vu que le personnage évolue, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que pour vous euh, la meilleure synthèse entre ces deux univers, pour l'instant que vous avez rencontrés Si quelqu'un veut intervenir là-dessus, quelqu'un a eu idée
5: bon, Sorcellerie aussi, alors peut-être pas de façon aussi poussée que Lordan, mais euh, sorcellerie. On a aussi ce côté campagne avec euh, notre personnage qui progresse et puis des objets qu'on ouais. ramasse et qui peuvent euh, ou les informations qui peuvent être utiles pour les tomes suivants.
2: Oui, par exemple, la rencontre de personnages non-joueurs, euh, hommes masqués qui sortent des buissons dans le tome 1 et voilà, qui nous balancent la soluce euh, pour, de, pour les futures aventures.
5: Vous verrez que la couronne des rois, ça représente vraiment un aboutissement <rire> parce que euh, beaucoup d'informations reglanées durant les trois premiers volumes vous, vous, vous seront utiles.
2: Et euh, ouais, comme on disait, voilà, avec Fred, justement, partager ces expériences avec vous. Alors, sorcerie, en effet, excellente expérience, mais, euh, mais euh, pour les autres aussi, Lorcan, euh, dis-nous, toi, qu'est-ce qui est vraiment, ou même une expérience que tu trouves qui est parfaitement entre les deux milieux, entre le livre-jeu et le jeu de rôle?
1: J'ai trouvé quand même que c'était les, les livres de Steve Jackson, l'américain, qui étaient la, le meilleur croisement, notamment Le marais au scorpion, puisque c'est le seul, donc, où, où on a à la fois la liberté de mouvement, donc, comme dans La grande menace des robots et puis Les démons des profondeurs, hein, le troisième qu'il avait écrit, et en plus, donc, le choix d'être bon, mauvais ou neutre. Et enfin, la, la possibilité de finir la quête euh, sans gagner et sans pour autant être mort. Donc, c'était… Alors, ce c'est pas extrêmement développé, hein, mais j'ai trouvé que c'était pour, euh, pour des enfants de 12 ans à l'époque. Et puis, c'était une bonne trouvaille de pouvoir euh, avoir un livre entièrement non linéaire, en fait et reparcourir finalement le même marais, mais avec d'autres intentions que dans l'aventure précédente. C'est-à-dire, quand on est au service de Stratagus, le mauvais sorcier, là, euh, on n'a pas du tout le même comportement. On est là pour tuer les gens, le, les voler, euh, s'approprier des objets magiques. Et euh, donc, on se rapproche beaucoup plus d'un jeu de rôle classique où finalement, on peut, on peut être au choix une ville crapule ou, euh, ou un chevalier blanc, ou au contraire, un schizophrène qui est tantôt, tantôt gentil, tantôt massacreur. <rire> Donc Ça me rappelle d'ailleurs la, la forêt de la malédiction, quand vous aviez évoqué ça au tout début des podcasts et où, euh, je crois que c'était euh, Jerry qui avait dit qu'il avait l'impression d'incarner un psychopathe plutôt qu'un héros. <rire> des fois, on ne sait pas très bien justement qui on incarne à force de massacrer tout le monde. Mais en tout cas, oui, c'était c'était une belle avancée, euh, le marais au scorpion, puisqu'on on avait aussi cette possibilité d'en sortir. Finalement, euh, comme on était arrivé, c'est-à-dire pauvre, mais honnête, et sans pour autant avoir été irrémédiablement tué dans le marais. C'est-à-dire qu'on n'est pas allé au bout de la quête, mais c'est pas grave, on repart des fois avec un petit bénéfice. C'est aussi le cas dans les démons des profondeurs, il y a des fins intermédiaires, il y a une gradation entre les fins, la fin où on a tout gagné, celle où on a à peu près gagné, celle où on s'en sort avec un petit bénéfice, et ainsi de suite.
7: Donc c'était une belle tentative. Pour gagner, quoi. il faut ramener le plan tout à fait, Je trouve ça sympa, quoi. Au sorcier, quoi.
2: Ouais, on sent qu'on sent qu on a, on a passé du temps, on a trouvé des secrets, et puis finalement, à la, à la fin de l'aventure, on a cette récompense, on a cette sensation d'avoir abouti à quelque chose de, de bien mieux qu'auquel qu on devait s'attendre à une simple victoire. Et en effet, ça, c'est une gratification. On parlait tout à l'heure d'Elden Ring, on parle plutôt de jeux vidéo. C'est l'effet qu'absolument se concentre le, le fameux, la fameuse série Dark Souls. C'est un peu ce, ce sentiment de, de, de récompense, d'avoir réussi un objectif très difficile. Euh, et je ne sais pas pour vous mais est-ce que certains vous l'ont senti ça, en, en, en finissant des livres dont vous êtes le héros qui sont vraiment difficiles euh, bien sûr la, la créature venue du chaos quoi, qui est un exemple parfait où, quand vous avez fini ce livre sans tricher sans rien bon qu'importe de tricher ou pas mais cette gratification de, de succès de réussite oh, je,
5: je me souviens de, quand euh, j'avais terminé La couronne des rois mais oh là là qu'est-ce que j'ai Qu'est-ce que, qu que j'ai cuiné pour, pour y arriver au bout euh, ah oui, et, les, et Je crois que justement, le fait qu'il y a des livres qui, re, qui représentent un challenge, euh, on a une satisfaction de joueur à les terminer. Et euh, je trouve qu'un vrai euh, joueur qui a vraiment cet esprit ne craint pas la difficulté, ne craint pas de mourir, ne craint pas d'affronter aussi des règles et des
1: énigmes pour connaître la satisfaction d'avoir réussi loyalement Je pense qu'on est même là pour ça. Au début, on est là pour mourir quelque part et voir ce que ça fait, on est... il y a un petit côté sadique qui envoyer des héros explorer petit à petit se dire, tiens, celui-là, il m'a fait de l'usage, ah, il a bien résisté, il a pris une douzaine de blessures, il est mort glorieusement, etc. Et moi, celui qui j'ai eu le plus de satisfaction, je pense, c'est quand j'ai refait le Manoir de l'Enfer. Ah, oui. Parce que là, là, encore, c'était sacrément blindé de choses trappes et de morts horribles. Et là, oui, on est très content quand même, quand on a enfin compris, non seulement d'ailleurs l'agencement le, le, du manoir, mais aussi le, le trajet qu'il faut suivre, puisqu'en plus, il y a un sens particulier des pièces à visiter si on veut arriver à s'en sortir. Et oui. et sans oublier le combat qui est quand même relativement aléatoire à la fin contre le démon de l'enfer, que j'ai fait à la loyale, et avec un soupir de soulagement, j'ai dû terminer avec deux points d'endurance à la fin. Donc, <rire> euh... <rire> Mais ça, bon, les,
5: les, les les Steve Jackson, les très difficiles comme La créature venue du chaos Le meneur de l'enfer, La couronne des rois, oui, sont parmi les, les livres dont vous êtes le héros les plus difficiles. Mm. Et, et ça demande une sacrée patience euh, pour en venir à bout.
0: Mm. Moi, j'ai envie et, de dire et... quelque chose, oui. Parce qu'en fait, ouais. euh, j'aime bien justement mourir dans les livres parce que parfois... A des façons sympathiques tu sais c'est très drôle parfois tu sais comment comment on meurt donc moi j'aime bien justement donc voilà bah ouais, tu as une description oui voilà les plus sympas ouais. que quand c'est la fin heureuse et si c'est des ouais, ouais. Les... ouais. 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 Je voulais aussi parlé tu sais, du donjon du mal on avait fait un podcast là dessus donc, pas si vous oui
2: vous... Et ouais, le... bien sûr c'est alors... la version de donjon et dragon
0: ouais. voilà et dans le donjon du mal voilà il y a plusieurs happy end mais à différents degrés en fait donc, euh, on peut réussir euh, l'aventure, mais on si on n'a pas fait tel euh, objectif, c'est une, une bonne fin, mais en même temps, il y a quand même quelques déceptions. Et moi, j'aimais bien justement cette euh, graduation, comme ça, ça a donné envie de refaire l'aventure et d'essayer de euh, une autre fin, en fait, un autre parcours.
7: Je peux, je peux vous poser une question Oui, oui. Quand, quand vous faites euh, les livres dont vous êtes le héros, est-ce que vous lancez les dés euh, au début ou vous mettez vos stats euh, comme vous voulez non, mais moi je jette perso. Je ouais,
2: euh, on, on lit souvent une ou deux fois, plusieurs fois, ça dépend. Mais la première fois, il y a quand même, euh, on jette les stats parce qu'on veut que ça fasse partie de notre critique. Si les règles sont trop difficiles, un peu les situations auxquelles on peut se trouver, parce qu'il y a ce parcours d'endurance aussi hein, dans une aventure. On peut, ah oui. euh, pour réussir la quête, voilà, il faut faire une vingtaine de combats. Et si on n'a ouais, pas voilà. de potion de vie, on n'a rien. Euh, ça se mal. sent dans l'expérience.
7: <rire> ouais. Il y en a qui, qui sont vrai. injouables. oui. Oui, il y ouais, sont... oui, euh, en a tellement de combats que tu ne peux pas. Quoi.
5: Oui, bah, souvent, c'est surtout les Livingstone qui, on ne peut pas s'en sortir <rire> si on n'a pas les caractéristiques maximales. Mais il y en a d'autres où on peut très bien s'en sortir avec euh, les caractéristiques minimales.
7: Ouais, bah, mm -hmm. là, là c'est bien. Il hein. euh, mm -hmm. y en a. Euh...
2: Je voulais revenir un peu sur une question pour les vétérans ici, les maîtres du jeu. donc quoi ouais, l'expérience que, que vous voyez vraiment un peu le croisement entre ces deux domaines, donc le livre le jeu et le jeu de rôle, et toi Jean-Michel, est-ce que tu as un exemple là-dessus,
4: où sens, tu sens vraiment le croisement là-dessus sur ces deux médias oui, enfin, bah, j'ai un peu donné les exemples. Moi, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas les systèmes de règles, tellement c'est les univers. Et donc, c'est vrai que quand, euh, voilà, quand, par exemple, dans Donjons et Dragons, ce que j'aime bien, c'est l'univers de Ravenloft, hein, euh, l'univers d'horreur dans le monde de Donjons et Dragons. Et donc, c'est vrai que c'est ça qui m'intéresse, l'univers. Et du coup, quand j'ai vu qu'ils avaient sorti, euh, voilà, un, un Choose Your own Adventure là-dedans, je me suis tout de suite procuré. Et moi, pour moi, c'est ça, en fait, le, la meilleure intersection, euh, c'est quand, en fait, il y a un jeu de rôle qui publient des livres dont vous êtes le héros ou des choose your own adventures dans, dans leur univers. Euh, ceux de Cthulhu aussi sont très chouettes. Parce qu'en fait, ça me permet de, de m'immerger, puis ça me donne des idées en tant de meneur de jeu que, que je pourrais utiliser ultérieurement. Euh, et puis en plus, si ça te permet de, euh, celui qu'on avait fait là pour, pour l'appel de Cthulhu, le premier ben ça permettait aussi d'apprendre les nouvelles règles bon, on fait d'une pierre deux coups moi j'aime bien m'immerger dans des univers et même mon rapport au, au, au livre dans être le héros au départ euh, encore une fois c'est pas vraiment les règles mais c'est comme j'ai découvert ça avant le jeu de rôle c'est par là que j'ai découvert finalement l'univers de la fantasy. et comment ça a vraiment fort développé mon imaginaire hein, donc euh, c'est la première fois que je me suis demandé c'est quoi des gobelins, c'est quoi des trolls, c'est quoi des orques, etc. Ouais. Donc, je veux dire, l'apport des livres, ça a surtout été ça pour moi. c'est Finalement, quand... les livres ont été des premiers modèles sur c'est quoi une aventure de fantaisie, le, le genre de rencontre qu'on peut avoir Bon alors maintenant je pense qu'on s'est éloigné, enfin avec le temps je me suis éloigné de ça, mais euh, euh, du modèle. Mais au départ c'est vrai que finalement on essayait d'émuler des livres dans être le héros en jeu de rôle, et, et euh, ouais c'est une sorte de plutôt constitutif de mon imaginaire. Hein, euh, tandis que le, pff, les systèmes de règles encore une fois pour moi dans les livres dans être le héros oui à part évidemment encore une fois, les, 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 comme Xavier comme, comme l'a super bien évoqué, euh, le fait que dans, que dans loup Solitaire ils introduisaient une notion de campagne ça c'était génial, mais enfin je veux dire c'est vrai que c'était justement là où je me suis dit ah ben bah, oui on peut faire des campagnes euh, sur la longue durée, mais euh, ouais enfin voilà ce que moi je dirais sur le sujet. Donc pour moi pour moi les, les meilleures interfaces c'est quand à l'heure actuelle des jeux de rôle publient des livres dont vous êtes le héros associé.
3: Ah, oui c'est un, une bonne réponse c'est une réponse intéressante c'est que là les, les deux univers se croisent complètement.
2: Je euh... fais juste une petite pause. En fait Lorcan doit nous quitter donc euh, ah, oui. écoute Lorcan franchement c est, c est... merci d'être venu hein. c'était vraiment chouette de t'avoir avec nous. Hein.
1: Eh bien oui, c'était très chouette pour moi aussi. Merci à vous tous. Je suis désolé de devoir partir prématurément, je serais bien resté. Mais donc, bah, je vous souhaite de bien conclure ces échanges. Et puis, tiens, voilà, tant qu'à faire, je, je m'ajoute un surnom, puisqu'on avait nos surnoms hein, sur le, le forum. Donc, depuis que j'ai deviné pour votre 1er avril, maintenant, je veux qu'on m'appelle le grand parano global. Ah, voilà. excellent. <rire> on, va, on, va, on va le noter. Allez, au revoir et à bientôt tout le monde. À bientôt. Salut. Bonne soirée, merci. Merci d'avoir été là.
0: Bonne soirée, Julien. Bonne soirée.
3: Oui, et toi Simon, as eu une expérience alors euh, où tu t'es senti libre ou t'as euh, eu une bonne expérience de difficulté de,
6: pour un livre-jeu ou un jeu de rôle le, Un passage que j'ai beaucoup aimé dans, dans un des livres que vous avez fait aussi, puisque des livres que j'aime beaucoup, c'est dans les, les rôdeurs de la nuit, euh, où on incarne un voleur. Puis euh, le livre est divisé en plusieurs sections. Là. Les sections vers la fin m'intéressent un peu moins, mais la, la section du début, où qu'on nous donne une quête ou aller voler euh, la, la pierre puis on se balade dans la ville euh, puis on, on peut aller dans certains quartiers de la ville comme ça T'sais, on a le choix d'aller un ou l'autre puis à l'intérieur de chaque euh, résidence là on peut se promener aussi ça c'est vraiment un passage que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé puis pour moi c'est vraiment le, le, la, la quintessence du, du livre dont vous êtes le héros c'est comme ça que ça devrait que ça devrait tout le temps être pour moi euh, la ça. C'est correct, ça se gosse un petit peu vers la, vers la fin, ça devient un peu plus traditionnel, mais c'est un passage que j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé parce qu'on a de la liberté, euh, mais tout en étant guidé. On sait pas, on, on t'envoie dans une ville, pis tu fais ce que tu veux, pis tu tournes en rond, on a un objectif, mais on a de la liberté dans cet objectif-là. Mm -hmm. Pour moi, c'est vraiment là, euh, c'est vraiment comme ça qu'on devrait le. Quoi, pour moi, c'est comme, comme ça que j'aime le jouer, là.
3: Ah mais non, c'est bien Et toi, Ludo, tu voudrais rajouter quelque chose peut-être sur tes expériences à ce niveau-là de, de lecteur, de Ludo, Ludo lecteur.
7: Il <rire> oh, <rire> y a, beaucoup. <rire> je, je sais pas si vous avez fait un peu les Sherlock Holmes ceci-là. Euh, pas encore, non. non, non,
2: non J'aimerais bien. Non, justement, on, on en parle, parle souvent. Ouais. J'aimerais bien. On en parle souvent. C'est marrant Chaque année, on en parle. Ouais, J'ai pas,
7: pas, trop aimé parce que en fait, tu, vois, tu, en fait, tu, 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 tu fais des, des choix par rapport au dé, quoi. Et je trouve que ce n'est pas, pas très bien amené Tu n'as pas trop d'enquête des trucs comme ça. J'aurais vraiment eu, voulu un truc plus poussé. quoi faut que tu réfléchis un petit peu, tu vois, où tu es, es plus d'énigmes. Là, c'est vraiment... À base de déco, en fait.
2: Tu sens en fait qu'il manque là. Là, en fait, tu as tout le contraire. Tu sens qu'il manque le maître du jeu où tu peux un peu contester où tu peux qui est mandé, il y a une façon de dire. Quoi. Non, mais attends, laisse-moi laisse faire ça. Est-ce que j'ai ce talent-là Je suis investigateur et tu peux un petit peu marchander avec le ouais, le voilà, ça, ouais. la mmh. ouais, Et quand, mmh. quand le livre-jeu, justement, t'enlève ce pouvoir, je trouve qu'en effet que c'est assez... Euh, c'est assez destructif justement sur ton immersion. Là, ça te... C'est un peu... Euh... Ouais. Tu te dis voilà, ok, bon, bah, tu joues, mais bon. Et tu vois, on trouve ce système, en effet, dans La créature venue du chaos, on en parlait au début, on tout début, ouais. nos actions. Mm -hmm. Mais là, ça a une raison, en fait, parce que c'est qui notre personnage est. Il est en plein conflit mental, il ne sait pas qui il est, et il ne contrôle pas ses actions, et on a cette évolution, quoi. Mais en effet, je comprends tout à fait, c'est vachement frustrant qu'on nous enlève. Le, le, en fait, ce qui fait un livre-jeu, c'est de pouvoir choisir, surtout quand on est chez la et on en enquête, quoi.
7: Bah ouais, voilà, ouais. vous essaierez, mais enfin, je trouve assez frustrant le, le, le concept et ça m'a pas donné envie d'en avoir d'autres. Ah ouais, oh, bon, on verra on va, on va ça à l'antenne, ouais. Et Donc, on va <rire>
2: Donc, Ludo, si on ne fait pas Sherlock Holmes, c'est de ta faute.
3: Ouais. <rire> on, hésitait, on hésitait, là, mais on va peut-être revoir de choix. Oh, si vous avez fait
7: pire, donc, ça. ça, vous pouvez faire Sherlock. Comme ah oui, ça, on a fait Non, pire. non, on va le faire. On va, on va on, moi, on, on le, le faire, faire. surtout
2: qu'il y a Sherlock qui est super Sherlock, donc j'ai hâte de parler des. Ah oui,
0: oui. Pas cette année, mais l'année prochaine, on en fait au moins.
2: Donc, euh... On vous réserve une surprise pour, euh, pour décembre. Je ne sais pas si on l'a dit encore, mais voilà. Ça va être sympa, une nouvelle série. Euh... On arrive, euh, à, ben... ouais,
3: ouais, on arrive à la fin du, du, du développement, plus ou moins. On a réussi à tenir le fil rouge. Merci à vous. Et donc là, on serait plutôt au niveau des attentes, en fait, euh, par rapport aux nouveaux outils. Tu avais marqué plein de choses, Xavier. Et oui. euh, Est-ce que vous avez des idées de savoir ce qui marcherait ou ce que vous attendez euh, pour jouer à un vrai euh, livre solo Donc, c'est une question qui reprend un peu ce qu'on a un peu dit. Et si quelqu'un veut intervenir sur le sujet, et toi, tu t'avais eu des idées par rapport aux nouveaux outils, au nouveau, euh, à la technologie, en fait, Xavier, qui pourrait aider à, à jouer tout seul, en fait
2: oui, absolument. Je veux dire, on est, quand même, euh, on est quand même en 2022. On a plein de choses. On a euh, l'utilisation, bien sûr, de la réalité augmentée, l'utilisation du QR code. Euh, justement, euh, on a plein, plein d'outils qui peuvent, bien sûr, être imprimés sur du papier et qu'on a tous des smartphones sur nous. Hein. Et donc, euh, il, voilà, c'est un peu nos attentes, je trouve. C'est un peu ce qu'on veut voir dans le futur. Et je sais que certains le font, voient un petit peu, mais c'est pas vraiment encore très, très utilisé, très répandu d'utiliser ces, ces technologies-là. Et je trouve qu'ils ajoutent énormément sur l'immersion ou sur les possibilités de, 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 de choix ou d'options qu'on a de faire une histoire livre-jeu qui pourrait même faire jeu de rôle. Donc voilà, c'était un peu pour vous poser cette question, si vous avez des idées, ou est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous êtes déjà en train d'attendre Vous voyez, pour moi, pour vous donner un exemple, moi, ce que j'attends avec, avec impatience, c'est l'utilisation de la, la, la réalité augmentée, donc la R qui existe, hein, qui, qui peut s'enclencher avec un QR code, mais auquel on est en train de lire son livre-jeu, et on nous décrit un monstre, machin, et on peut carrément euh, scanner le code et voilà, on voit le monstre dans notre salon.
4: On parlait tout à l'heure euh, de, la, de la question de la triche justement dans les applications. Euh, moi, la dernière fois que j'ai fait le sorcier de la montagne de feu, c'était sur une application smartphone. Et c'est vrai que là, quand tu utilises les dés, euh, ben bah voilà, les combats contre les monstres, tu peux pas tricher puisque tu, tu secoues ton téléphone. Et, euh, et du coup, j'arrêtais pas de mourir, c'était extrêmement frustrant. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Il y avait le jeu, Lou euh, le solitaire, là, sur le, le roman original, là, qu'ils ont fait en, enfin, moi, je l'ai fait sur la Switch, mais c'était bugué à mort. J'arrêtais pas de... moi, ma Switch, j'arrêtais pas de planter. Euh, mais, mais sinon, c'était sympa. Un...
2: Ouais, c'était un jeu à moitié arcade et moitié livre-jeu. Ouais, c'est ça, et les pas, combats
4: étaient, c'était euh, sympa, hein. Moi, je, moi, celui-là, ouais. j'avais adoré. Ludo, il nous montre la couverture, il est super,
7: hein. Franchement, j'avais mmh. testé à l'époque. Ah, il est sur l'iPad
4: c'est ouais, vachement amusant euh, mais chez moi il, euh, il, il, ma Switch plantait sans arrêt elle plantait aussi chez toi ouais. ou...
7: ah non moi j'avais aucun souci. Moi.
4: ah bon moi j'ai pas pu le terminer parce que ça plantait sans arrêt mais... ah ouais, euh... c'est le jeu euh... qui a triché sans Jean-Michel cette fois ah ouais voilà euh, mais enfin pour, pour ce que j'ai réussi à en jouer j'ai trouvé ça génial hein. moi, ah ouais, moi c en bien. fait c'est enfin tu dis qu'est-ce que nos attentes futures bah, enfin ça c'est mes attentes présentes quoi <rire> je te présente euh,
2: j'aimerais plus avant. de livres
7: comme ça il a écrit euh, le jeu juste avant sa mort c'est un bel hommage quoi
2: mais ouais, voilà, nos attentes, quoi. Alors, ben, toi, Simon, tu as des attentes là-dessus, justement, il y a des choses qui te donnent envie de voir, utilisant les nouvelles technologies ou peut-être euh, une version plus
6: old school qui utilise des, des écritures modernes? Je ne sais pas, je n'avais pas, à... pas pensé à la question. Moi, j'aime beaucoup le format papier, là, le livre papier, je suis assez old school. Là, j'aime ça, euh... ça, avant de m'endormir, pouvoir avoir le livre dans mes mains puis, là, pas nécessairement le consulter un écran. Mais peut-être qu'il pourrait y pourrait avoir un mariage entre... Euh la version papier et des, des nouvelles technologies, là, tu parlais de code QR, euh, peut-être que c'est quelque chose qui pourrait, qui, qui pourrait se faire, euh, non, j'avais pas, j'avais pas réussi, pas pensé à ça. J'avoue que j'aime bien avoir les, les derniers, les premières éditions, là, des livres dont vous êtes le héros, là, les, les plus vieilles, celles avec, celles avec lesquelles j'ai grandi, là, par nostalgie. Euh, mais on, c'est sûr qu'on pourrait imaginer là euh, toutes sortes de, de toutes sortes d'applications ou de systèmes là, vraiment intéressants qui pourraient faire prendre l'essence du livre euh, du livre jeu puis le pousser là, au, le pousser là, dans le futur là à son maximum il euh, y a quelque chose à faire avec ça c'est certain
0: moi, je rejoins l'avis de Simon donc... et qu'ils utilisent ouais. de la bonne colle hein, pour que les pages <rire> ne se détachent pas.
2: <rire> oui, ça, la première édition, mon Dieu. C'est
0: terrible, c'est terrible. Ah, franchement, non, sinon, moi, le papier, ça me convient très bien. Je cherche pas le virtuel. Moi aussi, ça peut Alors, être sympa, mais, mais pas dans le… Oui, parce donc, que le but, justement, c'est de voir.
2: mélanger oui. ces deux mondes ensemble. Quoi, Il y a, y a une possibilité de, de créer cette, cette option du papier et du, 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 du virtuel.
7: Non, moi, je ne pas… Les, euh, pas les livres dont vous êtes le héros euh, sur, sur mon téléphone quoi, pour pouvoir les faire euh, quand j'ai envie
5: quoi
7: mm -hmm. c pas ouais, parce qu qu'on a fait ou, euh... alors
5: je ne sais pas dans quelle mesure je voudrais voir intervenir les nouvelles technologies mais je sais que sur euh, des sites comme par exemple l'interaction il y a beaucoup d'enseignants amateurs qui écrivent euh, d'autres livres dont vous êtes le héros j'appelle ça un peu des livres jeux 2.0 qui, qui souvent qui intègrent un peu d'autres techniques, d'autres façons de jouer qui innovent encore en la matière et qui montrent qu'on peut toujours réinventer le livre-jeu. Donc, euh, Surtout de la part des, des auteurs amateurs, et je crois que vous en êtes, vous, vous nous préparez quelque chose, j'attends qu'on continue à nous produire de, des livres-jeux qui continuent à nous surprendre et à innover, tant au point de vue du background que des règles.
7: Ça revient en force, là, les, les livres-jeux, là, c'est bien, hein, je trouve. Mmh. Avec et tout ça. Bah, en fait, vous oui, avez Altonaste. aussi le...
2: Oui, c'est oui. une grosse différence, et c'est peut-être quelque chose auquel on ne se rend pas compte hein, pour tout le monde ici, c'est à savoir, à l'époque, il y avait moins de joueurs de jeux de rôle, donc peut-être certains écrivains de livres-jeux n'ont jamais fait de jeux de rôle de leur vie, pendant que mmh. maintenant, aujourd'hui, c'est des, des médias qui sont tellement croisés que souvent, ce sont des maîtres du jeu qui vont écrire un livre-jeu solo. Donc, oui. on a vraiment une, une mécanique de, de jeu de rôle qui est déjà présente dès le début au lieu de plus d'une mécanique de, de, de comprendre cette nouveauté de ah je peux faire plusieurs choix donc voilà il y, mm -hmm. y a une différence là-dessus quoi
5: exactement des livres qui offrent beaucoup plus euh, aussi de, de choix et qui, qui ne sont pas des one-true-pass euh, à la Livingstone ou qui ne aussi n'utilisent pas trop les dés. <rire>
3: ouais l'idée ça dérange tout le monde on dirait maintenant c'est c'est trop old school hein. je dirais que non
5: de ce côté-là je me permets d'affiner un peu mais je trouve qu'un vrai joueur euh, sait qu'il a aussi la possibilité de perdre et je trouve que c'est aussi intéressant des fois qu'il y a des parts, des parts aléatoires dans le dans le livre qu'on puisse avoir la possibilité de mourir sur sur un mauvais jet de dés Parce Ou, que
3: dans les jeux de rôle, il y a les fameux critiques, qu'ils soient positifs ou négatifs, et qui changent ah un oui. peu la donne. Donc souvent dans les systèmes décents et quand vous avez un critique, même l'ennemi le plus balèze pouvait pouvait trépasser presque. Cette part de hasard est importante.
5: Et complètement, vous pouvez aussi mourir, euh, voilà. Ouais. Dans le, mais... le solitaire, hein, des critiques
7: aussi. Hein. Ça,
3: mmh. Non mais mmh. cette, part, cette part de chance, de hasard est très importante dans le jeu de rôle. Euh, là, pour parler des te technologie, on sait que toutes les applications qui utilisent la réalité augmentée, euh, Carton, hein, bon, euh, Pokémon, tout ça, il y a des millions de gens qui ont joué. Et moi, ce que je vois, c'est qu'il y a aussi la mode des escape games. Il y a beaucoup de escape games, mais en jeu de société maintenant. Et là, ils vont beaucoup euh, sur les QR codes, il y a beaucoup d'interactivité. Et c'est vrai que pourquoi se limiter ça aux jeux de société et pourquoi pas faire ça dans les, dans les livres jeux et jeux de rôle On pourrait même voir ça comme une espèce de d'en parler d'un master qui a vous êtes coincé, faites le QR code. Là, vous avez le master à la tête de Gandalf qui vous parle et qui peut vous donner des indications. Je veux dire, tout est possible. Mais c'est vrai que on pourrait vraiment mélanger maintenant le papier et quelque chose en plus pour aider ou bien contrôler, comme on avait dit. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se fait. Pourquoi ça se ferait pas dans les livres jeux
7: tout avez... Là, il y a un beau croisement. <rire> ouais. Pardon, <rire> dis-moi du dis tout. Puis vous allez être les précurseurs avec votre nouveau livre, c'est une idée à, à apprendre. <rire> ouais, ouais. ouais, Quand on, ouais.
3: qu on dit, on est des jeunes auteurs, donc nos livres sont vieux, donc on a pris les recettes de base, malheureusement, on s'en approchera plus tard.
2: <rire> et euh, moi, je pensais surtout, tu vois, et Fred, tu dis escape game, je trouve qu'il y, y a des livres-jeux auxquels on joue, je vois bien vraiment on, avec euh, des, des lunettes de, de euh, réalité, de merde, euh, réalité virtuelle, genre le donjon de la mort. Ouais, moi
4: je, moi je, pense, je trouve que ça pose quand même la question de la limite ou de la disparition du livre dont vous êtes le héros dans les jeux vidéo tu vois, enfin voilà à un moment on peut se dire bah oui bah finalement euh, si tu prends euh, Resident Evil euh, le 7 ou en réalité virtuelle bah c'est un peu euh, le jeu. on pourrait dire c'est le livre dont vous êtes le héros ultime à ce moment-là enfin je veux dire c'est mm. c'est à, à quel moment est-ce qu'on est plus dans du livre dont vous êtes le héros et à quel moment on devient juste du jeu vidéo classique ou est-ce un problème je ne sais pas hein, mais euh, mais j'ai enfin j'ai l'impression qu'il faut quand même enfin euh, voilà il faut il faut se méfier de en tout cas se poser la question c'est ça Je veux dire, si à la moment euh, voilà. le, 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 le loup solitaire dont on parlait tout à l'heure sur la Switch est-ce que c'est un jeu vidéo est-ce que c'est un un livre dans être le héros bon c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de textes à lire donc c'est ce qui fait qu'on considère qu'on est encore dans un livre dans être le héros mais moi, on aura de texte à lire moi, plus on sera simplement dans un jeu vidéo classique finalement
3: c'est vrai que la musique, c'est tout court, mais c'est un bon point pour te mettre dans l'ambiance d'un monde. Et bon, avoir de la musique derrière soi en plus, ça serait toujours sympa. Par exemple, un QR code qui te met une musique d'ambiance ou des bruitages. Tout est bon à prendre quoi. C'est pas ouais, quelqu'un. Moi, moi, a... je,
4: moi, je serais. Moi, je parle Enfin, la première chose à laquelle j'ai pensé, ce serait des, des acteurs qui jouent les voix des personnages. Ça, ça serait cool. Hein. Bien sûr. Moi, euh, plus que plus même que de la musique. Hein, je trouve que ça serait vraiment marrant d'avoir un perso. Enfin, qu'au moment où tu as des lignes de dialogue, tu peux juste euh, scanner un QR code et entendre la voix des personnages. Ça, ça serait. Enfin, pour moi, ce serait encore plus 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 chouette que de la musique d'ambiance. Ou ouais. même des scènes euh, jouées par des acteurs. Ouais. ouais mais euh, bah oui mais enfin, après après Xavier si tu si ton idée c'est bah, est-ce que ça serait cool que Qu'un qu qu studio de jeux vidéo achète les droits du manoir de l'enfer, par exemple, et en fasse une adaptation en jeu vidéo. Évidemment que je trouverais ça cool. Mais simplement, pour moi, c'est juste un autre médium, quoi. Oui, bien de... sûr. Bien ouais.
2: sûr, c'est un autre médium qui s'éloigne. C'est pour ça que je dis, c'est comme un hommage, en fait. C'est comme, c'est quelque chose qui va bien mieux se vendre au public qui connaît l'œuvre via le livre. Je pense que y a un public qui arrive parce qu'il manque cette cet historique. Mais bon, si le produit est bien réalisé aussi, ça peut faire plein de ventes. Mais voilà, c'était une idée, en fait d'évolution d'expérience qui peut exister hein, je veux dire. Ça, euh, je trouve que le, le, le livre-jeu sur papier hein, comme n'importe quel joueur de jeu de rôle on est un peu habitué à avoir un livre dans les mains c'est un peu normal même quand on soit joueur on a au moins une fiche de personnage c'est quelque chose qui, qui est euh, inévitable ça fait toujours partie de, du, du, comment dire, du, du concept auquel on joue
0: moi j'avais euh, quand j'avais fait le jury là, des livres tu sais, j'avais un livre à noter c'était Escape Game VR en fait Donc, euh... ah oui voilà, et il fallait télécharger une application alors, qui s'appelle euh, ArgoPlay. Donc, euh, en fait, donc c'est le dernier secret de Lé Léonard de Vinci. J'ai le bouquin dans les mains, je peux pas vous le montrer, je suis désolé. <rire> et en fait, euh, voilà, donc on scannait l'appli, enfin on, on téléchargeait l'application et après on scannait les pages. Donc euh, voilà et. Voilà, donc après c'est vrai que ça, ça donnait plein d'infos et tout, il y avait du son, tout ça, mais bon, moi, perso, j'ai pas trop trop aimé. Mais c'est vrai que c'était pas mal quand même. Le système est, est sympa, mais bon, j'avoue que je suis un peu. Enfin, après, c'est vrai que je suis tellement habitué au, aux versions papier côté, aux versions normales, que j'ai un peu. C'était trop moderne pour moi.
2: Et il y a un concept que j'aime bien du livre-jeu, Fabien, tu fais bien le dire, en fait, c'est quand il y a trop de choses. J'aime bien ce côté simplicité où on peut se balader. Je peux prendre le métro, je peux me balader quelque part, je peux aller dans les bois, faire du camping. J'ai, Si c'est sorcellerie, j'ai même pas besoin de m'aider. Il suffit que je choisisse, euh, par exemple, vous savez, le système aléatoire sur chaque page, il y a deux dés que Stig Jackson a illustrés euh, euh, voilà, à travers le livre. Donc, j'aime bien ce côté... Euh... On se balade. Donc, même si j'ai plus de batterie dans mon téléphone portable, d'utiliser une application accompagnateur, je peux quand même continuer à jouer. Et en effet, ça, c'est quelque chose, je trouve, qui est imbattable. C'est la version physique du livre qu'on se balade, qu'on est quelque part. C est, c est, ça ne ça peut pas euh, s'arrêter. On peut constamment jouer, euh, s'y trouver. Après, bien sûr, ça enlève toutes ces options de, de, de futurisme qu'on peut ajouter via nos smartphones et compagnie.
4: Ben c'est vrai que dans les nouvelles dans les nouvelles technologies il y a aussi évidemment sur Netflix là où ils ont fait des trucs. Euh, ah oui, Bender oui. Euh, The Snatcher, et, il, Snatch. il a bien marché
2: cet épisode. Ouais,
4: et euh, oui, alors, et et euh, oui, il oui, oui alors. Il y a Carmen Sandiego.
2: Il y a des, des dessins animés aussi, ouais. Voilà, il y a, a... a Bergrills qui a fait, mon Bear fils Grilles. a pas mal
4: joué, a fait ça. C'est vrai qu'en termes de technologie, c'est assez sympa, moi je trouve. Euh, euh, c'est vrai que ça m'a, ça m'a redonné des, pas enfin, surtout le Snatch, évidemment. Bon, bon, je l'ai fait, j'ai fait les Bergrills avec mon fils parce que c'est pour sa catégorie d'âge. Mais... mais les Snatch, c'était. Euh... Enfin, on retrouve quand même bien les sensations du. C'est vrai que c'est marrant, on retrouve quand même assez bien les sensations du livre dans êtes le héros. Alors qu'on est dans un médium totalement visuel. Donc finalement, je viens de dire l'inverse de ce que j'ai dit il y a 10 minutes. Mais... <rire> c'est
3: l'interactivité qui est importante.
4: Voilà. L'interactivité, euh... ouais. euh, Finalement, c'est peut-être ça l'évolution peut des livres être vous le héros la plus évidente. Non, mais maintenant.
2: tu me fais bien de le dire, Jean-Michel, parce que là, tu me fais penser à un jeu qui s'appelle Simulacra, en fait, où on, euh, si je ne me trompe pas, quelqu'un me corrige, hein, parce qu'il y a aussi un autre jeu qui est, qui est similaire. Mais il y en a un, en il fait, y a aussi Emily is Away. En gros, ce sont des jeux où on, on, le livre ou le concept auquel on joue, c'est quelque chose qui existe. Dans le monde donc euh, je crois que simulacra ou réplica c'est en fait c'est un portable qu'on trouve par terre et donc l'interface du jeu c'est un portable donc on explore le portable bien sûr il y a toute une intrigue qui se développe en explorant le portable on avait aussi un jeu français une série de jeux français qui s'appelait in memoriam où, en ah, fait oui. c'est un tueur en série Ouais, qui a envoyé un DVD interactif. Oui, on, on et recevait nous, on des
3: et tout ça. Ouais. On recevait des mails. Ouais,
2: on recevait des emails. Et en fait, il y avait des emails programmés dans le jeu, quand on avance les puzzles, Mais en fait, le créateur et son équipe de direction artistique, des fois, quand les emails, les mecs, ils étaient tellement à fond dedans, ils écrivaient des mails personnalisés. Donc là, c'est encore incroyable parce qu'on se dit, mais merde, je, je m'y retrouve plus. Est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est pas réel
7: le support auquel je joue ah, au niveau jeux vidéo, ce qui se rapprocherait le plus aussi des livres dont vous êtes le héros, c'était les jeux Telltale Games aussi. Il euh, y avait pas mal de choix à faire, je trouvais. Euh... Ouais, très bien. Très bien dit. Ouais,
2: les Telltale Games. Ouais,
7: ouais, ouais. Les Walking Dead, tout ça. Les... Il y a des jeux vidéo qui se
5: rapprochent beaucoup du jeu de rôle, comme euh, GoDC, les Might and Magic. J'ai ouais. notamment fait le 10, où là, bah, c'est exactement ça. On, on fait des missions, on rassemble du pognon, on s'achète des armes, on s'équipe, euh, on a des classes de personnages qui évoluent, qui gagnent des points d'expérience, qui, qui gagnent en puissance, qui font des missions de plus en plus difficiles.
2: Bah voilà, justement, ça complète un peu cette table ronde. Hein. Donc, ouais, c'était vraiment intéressant comme sujet. On hein. est vraiment heureux d'avoir eu euh, bah, vos différentes impressions, expériences et votre avis. Hein. Donc, bien sûr, avec Fred, hein, on va remettre ça. Fred, là, c'était vraiment chouette. Hein. Alors oui, c'était une première pour nous. En plus, on est plus nombreux que
3: ce qu'on aurait pensé. J'espère que vous, vous avez vous êtes senti libre de pouvoir parler et que d'avoir été écouté. Euh, c'est un peu difficile à gérer pour nous, mais moi je trouve que ça c'est bien passé. Si personne ne se sent lésé, euh, bah, nous on trouvera ça super de vous retrouver euh, pour la prochaine euh, table ronde qui sera encore qui sera un peu plus libre. Hein, là, ça sera plutôt euh, des connards de nostalgie autour de l'émission. Donc là, vous avez toutes les anecdotes du monde. Ça sera très sympa. Et ouais, donc, euh, nous, on a vraiment apprécié. Si vous, c'était OK pour vous, c'est super. Et là, on s'attendait pas à avoir de tels échanges. Et moi, je reste bluffé par cette histoire de l'œil noir euh, qui a mené au jeu de rôle euh, la, la moitié des personnes ici. Je trouve ça je trouve ça très sympa. Comme quoi, on en apprend tous les jours. Mais ouais, c'est vrai que, bon, euh, on s'était posé cette question par rapport à, au Covid, hein, à la crise. Et c'est vrai que les gens étaient tout seuls. Ils ne pouvaient, pouvaient plus jouer au jeu de rôle. Et donc, les livres aux jeux, on connaissait. Mais on sait qu'il y a d'autres choses qui existent. Donc, je pense que, oui, on, a, on a vu pas mal de choses et euh, nous, ça nous a très plaisir de vous, rece de vous, re de vous recevoir euh, sur la table ronde, de revoir Fabien, de revoir Jean-Michel et puis euh, les, euh, les héros qui ont joué le jeu, merci beaucoup à vous euh, oui. du, du Canada, de l'Amérique du Sud, de la France, c'était
2: génial euh, ah C'était une table bien internationale. Hein. Vrai, ouais, C'était ouais. vraiment chouette là vous avoir tous avec nous. Bah oui, justement, hein, Fred, donc on va dire au revoir à tout le monde. Bah Jean-Michel, merci d'être venu. Hein. Ça fait vraiment un plaisir d'avoir encore parmi nous. Et puis euh, je pense qu'on t'attend toujours pour euh, pour octobre
4: ouais c'était sympa euh, finalement le sujet était très vaste hein. euh, je pense que <rire> on a on a brossé on a, on a beaucoup de choses mais il y aura encore certainement beaucoup de choses à dire euh, c'est vrai que c'était wow, c'était intéressant les, 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 les lieux de connexion entre le jeu de... entre le, le livre dont vous êtes le héros et le jeu de rôle sont, sont, très, euh, sont très vastes finalement mais euh... ouais et nous on se retrouve en octobre définitivement pour, euh... parce que vous allez affronter donc euh, le culte de l'œil noir en euh...
3: oh, masse <rire> ça sent mauvais ouais. pour peu qu'il
4: soit allemand
2: là Nazion, euh... Je sens que je vais avoir encore plus de boulot à l'audio là-dessus. <rire> euh, oui. Et puis, euh, bah, donc euh, nos contributeurs, hein, très, très important. Donc, euh, merci, Étienne, d'être venu au podcast. Hein.
5: Mais c'était un grand plaisir. C'était un bon moment de, de partage. J'ai du plaisir à à échanger avec vous tous. C'est une, une expérience que je très volontiers. Et j'espère que j'aurai la caméra cette fois. Voilà ce qu'on veut dire. La prochaine fois, la caméra pour tout le monde. Hein.
3: Obligatoire. Mm -hmm. hein. <rire> bah non, moi, je voulais faire un coucou à Simon, à Simon parce que c'est vrai qu'on a beaucoup échangé. Puis là, tu avoir à t'entendre avec ton petit accent canadien. Moi, ça m'a fait plaisir toute l'émission. C'était très sympa que tu sois là aujourd'hui. Merci, merci, Simon. Hein.
6: <rire> ça m'a fait beaucoup plaisir de vous voir. C'est bien réalisé. Je pense que c'était parfait. Tout le monde a eu un bon temps de parole. Euh, c'est très bien fait parce que on, 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 on je vais être là quand vous allez hein, on va faire une nouvelle
2: ah oh, génial <rire> hey. et puis merci Ludo hein, d'être venu hein. merci Dorn de nous avoir rejoints. Hein. c'est vraiment un plaisir de t'avoir avec nous
7: bah, merci à vous c'était vraiment une super idée d'avoir fait ce podcast euh, et puis de partager cette passion euh, commune là, sur les dont vous êtes le héros les jeux de rôle on a appris pas mal de choses. C'était vraiment chouette. Hein. Franchement, merci à vous.
2: Merci d'avoir joué le jeu, en tout cas. Avec plaisir. Et puis, euh, bah, Fabien, franchement, c'est cool de t'avoir avec nous. Hein. On revient,
0: Fabien. C'est un peu compliqué cette année, mais l'année prochaine, je reviens en force. donc voilà. Mais bon, ouais, je vais être quand même un peu présent. donc Très bientôt. Donc.
3: Et on remercie Lorcan qui est parti avant, mais qui, est, qui a été là, qui a bien échangé. Donc moi, je suis vraiment très content. Franchement, c'était une super idée cette table ronde. Et euh, moi, je pense qu'on va essayer d'en faire au moins deux, trois par an, comme on s'était dit. Puis on espère vous retrouver vous, puis d'autres, et puis euh, puis s'amuser autant autant que faire se peut. c'était vraiment sympa, en tout cas.
2: Ouais, franchement, c'était chouette. Ouais. Encore une fois, merci à tout le monde. Et puis euh, bah écoutez, comme d'hab, on va se quitter sur quelque chose. C'est complètement aléatoire. On verra ce que je vais trouver. Hein, et puis euh, allez, on vous dit à très bientôt. Salut tout le monde. Oui, au revoir. Ciao, Ciao. 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 au revoir.